0: herzlich willkommen wieder mal zu einer Ausgabe des Area Gamescast zur 241. ganz genau zu sein. Und am Mikrofon für euch sind diesmal die Saskia Tudium. Hallo! Ja, und äh, der daniel pok ersatz für diese Woche. Hallo! <lacht> Johannes Krohn ist auch wieder mit dabei. Sehr schön.
1: Mit extra hoher Stimme.
0: Und äh, ich hatte wieder Sorge, wieder, dass es das wieder so eine, so eine Nullnummer wird. So wieder nichts passiert, nichts los, nichts gespielt und so. Aber ich kann euch sagen, wir werden einiges haben. Es gibt doch Echt? Schon, ich habe das gar nicht ja. mitgekriegt, weil oh. ich bin die ganze Woche Fern Eben. des Internets. Ich nicht und äh, Saskia wird das auch schon im Hinterkopf haben, worauf ich da so anspiele, aber es gab doch tatsächlich schon wieder ein paar neue Spielvorstellungen und ähm, da werden wir nochmal drüber reden. Aber ich glaube, ich muss nebenbei
1: mal das Internet öffnen. Ach,
0: lass das. Ähm, sonst du wieder bei you Ja, Board geht wieder, wieder bloß irgendwas kaputt. Ja, hast eigentlich ja. recht, aber es ist ja. zu spät. Ja. <lacht> 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 um, aber wie immer, äh, jetzt hier so, boah, ist das warm. <lacht> ja... Ich muss das mir bei mal das Dach, dachfenster rollo hier mal besorgen. Ähm, wie immer jetzt, jetzt so, äh, ah, wirklich. Fußball war? Geil, wa? Fußball? Ah, geil, war? Wa? Ja. Zwei Tage? Ja. Über. Ich, ich muss sagen, wir haben ja so ein Aero Games Tippspiel gemacht und seltsamerweise hat niemand 7 zu 1 getippt. <lacht> Blitzkrieg nennt man das <lacht> auch im <lacht> Internet. <lacht> ja, ja. ja. Äh, wobei ich. Ich hatte mich eher gewundert, dass nicht sofort jemand Blitzkrieg geschrien hatte, weil das wäre für mich ja auch so das, die typische Sun- Überschrift gewesen, so für diese englische <lacht> Boulevardzeitung, so the German Blitz oder so, aber das kam irgendwie gar nicht so oft drin vor.
2: Äh, ja, bei Twitter, es bei, war irgendwie auch das meistgetweetete Sport-Event ever. Aber ja, äh, ja. Der, der Gag dabei war, dass wohl irgendwie auch die Brasilianer bei ihrem Tor dann die meisten Tweets überhaupt versendet haben.
1: Okay. Die komische Korre
2: Korrektur-Tor.
1: Ja. Neulich, neulich gab es auch so Diagramme im Internet, als die, als die Deutschen gegen die Amerikaner gespielt haben und so ähm, dann, wie wie oft dann so ein Nazi getweetet wurde äh, während des Spiels und dann so der der Ausschlag natürlich, als sie dann ein Tor geschossen haben.
0: Was ja auch sehr sinnig ist, weil der Jürgen Klinsmann ja auch bekannterweise Uramerikaner ist. Und Ur-Nazi? <lacht> ja. äh, nee, das ist, äh, war, war, war ein cooles Spiel und... Ähm, ich, ich hatte allerdings, das gab es ja auch schon in einigen Bildern, wirklich so ab dem 3-0 hatte ich schon eher fast ein bisschen Mitleid. Und dann zeigen die auch noch so dieses weinende Kind mit der Brille. Ja? Nee, das ist richtig, richtig
1: Geile war ja so das, das 2-0, okay, da haben sie ja. alle gedacht, oh scheiße, scheiße, scheiße. Beim 3-0, ja. da waren dann wirklich plötzlich alle total entsetzt von den brasilianischen Fans und konnten das gar ja. nicht mehr fassen. Und beim 4-0 haben sie angefangen ja. zu heulen. Ja. Das war echt arg. Aber, das aber war, ich,
0: ich fand, das wirkte beim Zusehen so ein bisschen so wie so ein, so ein, so ein Kampf, der am Anfang so, so ein Boxkampf, der spannend ist, aber dann liegt der andere am Boden und du trittst immer noch weiter und ja. haust noch mal einen in die Fresse. Aber es ist, ist halt
1: ganz schlimm, mein Bruder hat mir das auch mal erklärt, so für die Brasilianer ist halt Fußball noch eine ganz, ganz andere Bedeutung als nee, bei uns. Ne? Jetzt nicht so, mehr. <lacht> weil, die, nee, weil die da halt auch viele äh, sich so aus der Armut rausspielen und ja, da spielt ja. ja irgendwie jeder Fußball. Ja? Ja, ja, Oder wie Max Payne das gesagt hat, wenn er eins über dieses Land gelernt hat, dann, dass die Kinder hier schon Fußball spielen und aus dem Mutterleib kommen. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall und
1: deswegen, deswegen hängt auf den, auf den Schultern der Spieler, das haben die ja dann im Nachhinein auch immer gesagt, so, so ein unheimlicher Druck ja, so mhm. für dieses Land. Das hat, glaube ich, für das nationale Bewusstsein da noch ein, eine ganz andere äh, Qualität als bei uns. Ja, Wenn wir verlieren, denken wir, naja gut, wir sind trotzdem irgendwie eine gute Mannschaft und war halt Fußball. Ist war irgendwie schade, aber dadurch ist ja nicht gleich so, dass das nationale Kollektivbewusstsein irgendwie äh, völlig in den Arsch getreten
2: das war auf jeden Fall schon teilweise unangenehm dazu zu gucken. Also ich meine, also so das erste Tor da dachte man so ja, weil weil am Anfang gab es ja ein paar, ähm, da war so ein bisschen wackelig. Also da war es eigentlich ziemlich spannend, weil die Brasilianer genau, auch noch gut her, gespielt haben ja, ja. und da gab es so ein paar Ballverluste und dann kam das erste Tor und es ist ja immer so die Erleichterung. So jetzt ist so jetzt ist so der der Klick, jetzt hat's Klick gemacht, der Schalter wurde ja. umgelegt und dann kam das zweite Tor kurz danach so. Oh cool okay. und, dann und dann kam das dritte, Tor, dritte
1: Tor, und das Tor und dann das vierte und dann das fünfte
2: <lacht> und dann das vierte und fünfte ja innerhalb weniger Minuten und ja. man dachte schon so oh Gott das ist echt unangenehm aber wie du gesagt hast man sah dann diesen kleinen Jungen der so geweint hat und dann ja. so oh Gott ich kann nicht mehr hingucken der brauchte sogar einen Becher
1: um seine Tränen aufzufangen ja, das ist so. ja. aber wir wollen nicht hochmütig werden am Ende verlieren wir noch das wäre krass ja.
0: Ist ja, aber wie gesagt, das war halt so wie, wie so einer Hinrichtung <lacht> zuzugucken, ja. wo sich
1: so der, das Opfer noch so wehrt. Und
0: so, nein, ich stand nur so weh. noch da so
1: Bei nicht der stand Guillotine. Verdammt, wir haben den Kopf noch nicht ganz abgehackt. Wir Nochmal. müssen noch fünfmal nachsetzen. <lacht> ja.
2: Nein, wir haben den Kopf schon abgehackt, aber wir smashen ihn noch ein bisschen mit einem Hammer. Stimmt, eher. ja,
1: so viele Tiere. Nein. <lacht> nee,
0: ähm, nee, schauen wir mal. Also ich habe ja, wie gesagt, man, man kann ja, glaube ich, jetzt äh, optimistisch
1: in das Spiel am Sonntag gehen. Ist ja geil, ah, aber so ich noch. hatte schon bei holler. den letzten drei Spielen wirklich immer ein bisschen Bange und so. zum Glück ja, aber auch
2: nicht Holland. Also nicht, weil ich fand Holland hat eigentlich ganz nett gespielt. Was ich nur überhaupt nicht leiden kann, ist diese Schwalben, äh, ähm, dieser Schwalbenrobben. Also yeah. der ist ja extremer Schwalber, sag ich mal. Und ja, und hm. das wäre ein bisschen schwierig gewesen, wenn die dann halt dauernd versucht hätten, irgendwelche äh, äh, ihr Freistöße rauszuholen oder sowas. Deswegen ist Argentinien eigentlich ganz gut, die waren, glaube ich, auch fairer als ähm, Holland im ganzen Turnier. Deutschland ist ja, übrigens die fairste Mannschaft im, in der WM jetzt. Auch
0: das noch. Ja, und dann ist er mit Messi auch wenigstens, glaube ich, noch ein netter Gegner. Ja, also ja genau dass sie auch noch wenigstens einen Starspieler auf dem Feld haben aber es <lacht> wäre einfach
1: mal wieder Zeit dass die Deutschen jetzt hier gewinnen
0: die Meisterschaft ja ja, ja. ich meine. Ja, muss dann ja also ich bin ja ich bin ja bei sowas auch immer nur so Saisonfan also immer nur so alle vier Jahre zur Weltmeisterschaft äh, interessiere ich mich verstärkt für Fußball aber das ist halt auch so weißt du wenn wir dann gewonnen haben weißt du am nächsten Tag geht es für die meisten äh, dann auch wieder zur Arbeit also, das, das
1: ist <lacht> richtig genauso ist es wenn wir verloren haben aber irgendwie würde ja. ich das gerne mal äh, erleben einfach weil das auch immer wirklich nur alle vier Jahre passiert ja, ja? Und, also, dass äh, wir Weltmeister werden sogar noch. <lacht> das wär, ja, nee, aber. Alle 20. Genau deswegen, ja. ja weil die Meisterschaft halt nur alle vier Jahre kommt ja. und dass wir Weltmeister werden, naja. Und ich glaube, die Mannschaft die hätte es jetzt auch wirklich verdient. Also vor allem Manuel Neuer hätte es verdient. Hm. Ja. Also, <lacht> das ist ja einfach zu krass, der Typ. Ja, ja.
2: unglaublich.
1: Ich finde übrigens, du müsst mal in Interviews darauf achten. Der hat voll den. den ähm, na, wie heißt der denn jetzt? Toby Maguire Mund. Ich der sieht, der, wirklich, der, 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 der sieht wirklich so aus wie Tommy in der unteren Gesichtshälfte.
0: Ich finde, der wirkt eher so wie der Proto-Aria. Also, <lacht> ja, das sowieso. Ja.
2: Der, der, das ist einfach mal immer so zwei Köpfe größer <lacht> als alle anderen auf dem Feld.
0: Ja, ist aber auch so ein, wirklich so ein, so ein hübscher deutscher Jungen, weißt du? Das ist ja. so mein Gott. Äh, ja, was ich auch witzig fand, irgendwie glaube ich 37 Millionen äh, Zuschauer im Fernsehen und damit um die Uhrzeit eine Einschaltquote von irgendwie 91%. Prozent das ist ähm, auch geil. Schon, schon sehr ordentlich und ich möchte nicht wissen, ähm, was sie diesen Sonntag reisen Also, wenn das mal nicht so 40 Millionen locker knackt. Ähm.
1: Ist auch mal so witzig, wenn du, wenn du denn so zum Bäcker gehst oder sonst irgendwo <lacht> und dir sagen, ja, äh, dann schönen Fußballabend noch oder so. Mhm. Da sagt dann auch keiner, Scheuer, der guckt doch nicht Fußball. Ja. oder so. ist Tatort. Ja, echt mal. Mhm. <lacht> Wir wissen immer genau, was man macht. Ja. Schon, also das finde ich halt an der EM und an der WM so cool so das, das ist wirklich so ein Alle kommen halt irgendwie so ein bisschen zusammen ja. Also das ist so das, das nationale Lagerfeuer dann wieder Ja, genau Irgendwie und deswegen finde ich das auch so schön Wie gesagt, ich, ich finde es nur immer Ein bisschen, bisschen befremdlich, aber
0: jedem das Seine Ist halt so dann irgendwie sein Auto mit 600 Deutschlandfahnen zum, zu, zu bepflücken Und dann danach zu schreien, wir sind Weltmeister Und so, weil, also zumindest ich habe da nicht viel bei also, <lacht> Nee,
1: Nicht so ähm, richtig ich finde es sowieso auch ein bisschen komisch, auch mit den fahren. Ich meine, ja, kann man machen, aber irgendwie ja. ist... Das ist genauso, wie mit einem T-Shirt von der Band zum Konzert der Band zu kommen. <lacht> ja, das ist so... Aha, du magst Wir also wissen, diese Band? Fan Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja. Ach ja, dein T-Shirt zeigt es <lacht> ja. Nicht etwa, dass du irgendwie gerade 50 Euro für die Karte ausgegeben hast. Ja, das stimmt.
0: Ach ja, okay. Ähm, diese, diese, diese Videospiele, über die mal so viele Leute reden, ähm, wie steht ihr dazu? Dieses
1: neumodische Zeug? Na, ja. Teufel, Teufelswerk. Ja. Trau dem Ganzen nicht. Die Maschine bedrückt dich doch.
0: Bei Johannes haben wir ja wieder zwei Wochen lang nichts nachzuholen, also.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch nicht viel gespielt in den zwei Wochen, ja, das, muss man zugeben. War mir schon klar. Ich war sehr sozial. Ja. Ich habe viel Fußball geguckt. Okay. Aber ich habe tatsächlich jetzt, äh, bei mir hat sich so der Schalter umgelegt für äh, Infamous Second Son, ja. habe ich, hab ich jetzt weitergespielt. Bin jetzt gerade irgendwie, also ich mache auch viele Nebenmissionen daneben her. Ja, eigentlich machen die eigentlich alle, ja. Mhm. Aber ich muss muss sagen, da bin ich wahrscheinlich genauso wie du oder wie du das in deinem Test geschrieben hast. Das ist halt auch einfach bei dem Spiel, das ist so entspannend, ja. halt wirklich so diese Karte ein bisschen abzugrasen, dann hier und da mal eine Nebenmission zu machen, auch dann rennst du da hinten noch schnell hin. So wird so schön angezeigt. Und auf normal, ich hatte das ja irgendwie erst auf Expert angefangen, aber auf Normal ist der Schwierigkeitsgrad auch so angenehm. Ja, genau. Irgendwie und. Auf Fahrt dann schon nicht mehr. Ja, nee, auf Fahrt nicht mehr. Aber auf Normal stirbst du halt ja. auch hin und wieder, aber insgesamt, das willst du ja auch, dich einfach wieder überlegene Vollarsch fühlen, mhm. ja. So, und das macht halt auch, da ist mir wieder aufgefallen, was das Infamous-Franchise äh, halt so geil macht, das ist auch wirklich so diese Bewegungsvielfalt, also dass sich das so super flüssig spielt, auch mit den ganzen Fähigkeiten, ja. Das, das ist eine auch...
0: Neon-Fähigkeit, oder?
1: Ja, die habe ich jetzt bekommen, gerade vor kurzem, ja. also ich bin also. jetzt gerade in, in, in dem Abschnitt, wo es dann halt, wo der Nacht ist und du diesen ah, okay. ganzen Neon-Scheiß dann kriegst.
0: Ähm... Ab jetzt wird es noch einfacher, wie gesagt, mit Neon und Zeitlupe, das ist dann eigentlich ja. schon so...
1: Aber das ist halt einfach ziemlich cool, weil es sich das, so, das spielt sich direkt aus der Steuerung alles raus mit den ganzen Fähigkeiten. Also nicht, dass du wie in einem Shooter zum Beispiel ständig die Waffen wechseln müsst oder so. Und ähm, das macht halt auch die Bewegung so cool und, und, und die Action in der ganzen, in der ganzen Szenerie. Ähm, aber man muss halt sagen, irgendwie ist es trotzdem nicht so geil wie die Vorgänger. Also es fehlt irgendwie so die 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 große Faszination auch in Sachen Atmosphäre. So, mhm. Ich meine, der, der Held ist irgendwie ganz sympathisch, ich finde das immer ganz cool, äh. dass er so sagt so, oh ja, hier, geil, was ich für coole Fähigkeiten habe und so, und ja, damit haue ich den jetzt aufs Maul irgendwie. Ähm, nicht so einer so wie Cole oder so, oh, du, das ist kein spiel hier sieg und so, weißt du? äh, Ist ganz ernst, dass ich hier Superkräfte habe und äh, ich muss da echt vorsichtig sein und so. Und, das ist ja schon netter, aber so insgesamt, so inhaltlich gibt es nicht so viel her. Das spielt sich halt einfach wieder mal so weg. Ne? Das ist echt unterhaltsam.
0: Es hat auch eine ganz ähm, angenehme Größe der Welt, weil, wie gesagt, ich, der ja nur gerade ziemlich viel in Far Cry 3 rumsuchtet, ähm, also das ist <lacht> natürlich schon, äh, ich glaube, die Welt von Infamous passt da sechsmal in die Welt von Far Cry 3 rein. Mhm. Ja, das ist also von der Größe und von der, von der Entfernung ja. der einzelnen Orte. Ich muss also
1: allerdings aber. auch sagen, dass das von der Spielstruktur, ähm, also gerade mit den, das fällt einem erst immer gar nicht so richtig auf, mit den Nebenmissionen, also die machen ja hauptsächlich eigentlich nichts anderes mehr, als äh, dir diese 100% Erfolge zu beziehungsweise die ja. 0% von der DUP kontrolliert. So, weil früher waren die Nebenmissionen ja immer da, um auch Erfahrungspunkte zu sammeln in Infamous. So, und äh, neue Fähigkeiten, oder beziehungsweise deine Energieleistung hast du ja durch Scherbensuchen irgendwie ja. äh, dann erhöht. Und hier sind die Scherben ja dafür da, um neue Fähigkeiten zu lernen ja. und die zu verbessern. Ähm, das ist eigentlich das fällt einem erst gar nicht auf, man spielt das so weg. Und ähm, ich finde das ganz witzig, weil ähm, bei mir greift das immer noch. Ne? Das ist wie bei, wie bei Batman oder jetzt eben auch bei Infamous, dass man das halt alles machen will. Aber neulich, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, da gab es auf, auf Eurogamer.net ähm, einen ganz coolen Artikel dazu, zu diesem, also wie Open-World-Spiele aufgebaut sind. Das hat ja. er so in, in, äh, nach der E3 halt geschrieben, weil auch das, das neue Zelda ja irgendwie so, so mhm. Open-World ist und so. Und ähm, dass wir halt diese, diese, diese offenen Spielwelten halt nur noch so abgrasen. Mhm. Ähm, je nachdem was da so auf der Karte ist und die 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 das gar nicht mehr so richtig schaffen halt von sich aus auch mal interessant äh, zu sein und zum Erkunden einzuladen und das äh, fand ich einen echt interessanten Beobachtungspunkt, so, weil spielerisch wie gesagt greift das immer, aber so rein atmosphärisch hat er da recht und da ist zum Beispiel, hat er dann auch genannt glaube ich oder irgendein, irgendein User-Kommentar war das da ist GTA zum Beispiel ein ganz, äh, ganz gutes Exemplar, GTA 5 weil du da halt wirklich durch die Landschaft stapst, um, um so neue Orte zu entdecken, einfach um zu sehen, wie die aussehen und wie, wie das Flair da so ist. Weißt du, dann gehst du halt einfach mal auf den Berg, obwohl du, obwohl du gar nicht weißt, ob da oben jetzt irgendwie irgendein Extra für dich wartet oder eine Mission oder sonst irgendwas. Das ist einerseits, äh, finde ich, teilweise ein bisschen, ein bisschen ein bisschen schade, weil du denn da nicht so wirklich was findest irgendwie. Ja. Aber andererseits ist das halt auch cool vom Weltdesign, weil, weil die Welt an sich zum Erkunden einlädt und nicht durch irgendwelche Symbole. Weil zum Beispiel bei Infamous weißt du schon wieder, wenn du irgendwo dahin gehst, wo halt nicht keine Symbole sind irgendwie zum was einsammeln oder eine Nebenmission machen, dann ist da auch nichts Interessantes. So, du, ja. du siehst da auch keinen großen Gag oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, das fand ich ganz interessant, weil das eigentlich so Sachen sind, die, die man vielleicht verbinden könnte. Und da müssen wir wieder mal irgendwie äh, die Gothic-Serie heranziehen, ne? Weil die schafft das irgendwie so die, ja. die die gibt dir halt so Sachen dass du da hinten hingehen willst und gucken und das entdecken das ist ja nicht auf der Karte groß verzeichnet was es da gibt und ja, genau, dann findest du da trotzdem coole Sachen ja. ja und sei es nur ein Dialog mit irgendeinem so Einsiedler da irgendwo
0: ja. das ist natürlich der Punkt bei der Gothic Reihe dass die Welt so ähm, so realistisch wirkt dass sie dass wenn man halt hinten eine Höhle sieht oder so dass es dann durchaus Sinn macht die mal zu erforschen und man findet da drin auch was ähm, was was andere Spiele dann auch wenn die Spielwelt zu groß ist vielleicht also ja weißt du das, das der Witz ist, so ein, so ein Spiel wie, wie Gothic lebt auch, hat nicht so ein 100% Messer. Also es gibt da nicht so eine Anzeige mit, hey, du hast nur 88% aller Truhen gefunden. Ja, ja, aber
1: also. vielleicht sollte man das auch tatsächlich lassen. Ne? Ja, vielleicht genau. Sollte man einfach so, so Sammelgegenstände ja. einbauen. Also das können Rollenspiele vielleicht besser, so wie, so wie Skyrim, weißt du. Ähm, dann findest du halt auch mal ein Buch einfach, das ja. du nicht brauchst, um irgendwie eine 100% Anzeige zu machen, aber du kannst da drin irgendwie was Cooles nachlesen ja oder was genau, sind also Ausbeute bald, die du dann verkaufen kannst das ist
0: halt so die Sache sobald also halt ähm, so eine Sachen auf der auf der Karte angezeigt werden können oder so und bei Farquay kauft man ja dann äh, in den Stores die äh, also in den, in den Waffenhändlern und so kauft man ja die Karten wo alle Beutekisten und so verzeichnet sind dann sind die alle auf der Karte drauf und dann, dann ist für mich immer schon der Zwang, die dann auch alle einzusammeln, damit ich die Karte geht, leer habe.
1: Geht also mir ähnlich, wie gesagt, so, das, das greift ja, das macht auch Spaß. Das macht auch Spaß bzw. ist dann unterhaltsam. Das ist auch so ein bisschen geistlos. Ne? Ja, ja, genau. Das ist von halt, der Atmosphäre so. dann auch. Jetzt nicht so super förderlich. Genau, das ist
0: dann auch der Moment, wo so ein Spiel meistens wieder zu so einem Podcast-Spiel wird, also wo man so nebenbei was anderes hören kann oder so, weil, weil man ja sowieso da in dem Moment keine spannenden Kämpfe hat, sondern einfach nur so durch die Gegend läuft. Aber bei Far Cry 3 muss ich zumindest da auch mal ein Lob aussprechen. Das, das Tolle an diesen, an diesen ganzen Beutekisten ist, ist natürlich, dass man auch wirklich die gesamte Spielwelt mal abgrast. Und äh, die ist sehr ja. gut gestaltet. Also es ist, ist nicht nur irgendwie so, so random mäßig, sondern man, man findet da wirklich so, so kleine Oasen oder dann ist hier mal wieder ein Auto äh, abgestürzt von der Brücke und dann liegen die Kisten da draußen verstreut und so. Oder man, man also zum Beispiel ähm, sehr viele von diesen Relikten und, und Beutekisten sind so in Höhlen und die sind dann teilweise richtig tief, da muss man ein Stück tauchen und wieder auftauchen und dann da drin mit einer Taschenlampe. Sowas das war für mich cool. Das war für mich mehr Tomb Raider, als ein Tomb Raider drin war. Ja. also ähm, Plus durch der die Fall durch diese, durch diese, durch diese Lebenssimulation, die das Spiel auch hat, so mit begrenzter Luft, ich bin schon manchmal ähm, ein paar Mal in Far Cry 3 so gestorben, in so Situationen, wo ich denken würde, so, ah, so, so muss das also sein, wenn man ertrinkt. <lacht> Weil du schwimmst dann zum Beispiel eine Weile und, und dann, wenn du in so einem Höhlensystem bist, kannst du manchmal die Orientierung verlieren, wo oben ist oder oh, wo die ja. Luft ist. Und dann wird das immer dunkler, das Bild, und von außen immer schwärzer und, und dann bist du tot. Oder was auch cool war, ich fahre mit einem Jeep über eine Brücke und, und äh, fahre so ein bisschen schief. Fliegt also über die Brüstung der Brücke. Der Jeep überschlägt sich, landet mit dem Dach zuerst im Wasser ich steige dann aus dem Jeep aus unter Wasser und dann kommt so ein Krokodil angeschwommen und beißt. <lacht> ich dachte, du das bist ja erstmal nach unten getaucht. Geil, das soll wohl ja ja. auch so ein Problem sein, irgendwie, dass
1: man <lacht> dann auch nicht weiß, in welche Richtung man schwimmt. Das
0: auch, aber das war auch so, 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 eine, so eine bizarre Situation. Da fand ich nur so, okay, cool. Also jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man so von der Brücke stürzt, ins
1: Wasser fällt und vom Krokodil gefressen wird. Na, vor allen Dingen ist das auch wieder geil, weil das so typische Elemente sind in Spielen und das ist super, wenn, wenn Spiele sowas bringen halt, wo, wo, wo so Situationen entstehen, die nicht gescriptet sind. Genau. Also, ja, also, weil das Spiel halt einfach diese Möglichkeiten offeriert, äh, äh, dass da sowas Cooles eben passieren kann. Und vor allen Dingen, also, ist das auch ein gutes Beispiel dafür, wie, wie Videospiele tatsächlich so von der Immersion her auch mal so ein paar Dinge vorsetzen, ne? Also, ich ja. kann ja immer nur wieder sagen, dass ich wirklich bei Call of Duty 1 damals mhm. auch dann wirklich gedacht habe, scheiße, so muss Krieg sein, weil du wärst jetzt schon 50 Mal tot. Ja, ja. Ja, einfach so, weil du in diesem Kugelhagel, in dem du dich nicht orientieren kannst, einfach ja getroffen wirst. So ja. kacke. Ja, wie bei James Ryan. Halt ja. einfach. Du bist einer von diesen Statisten, die dann ja. erschossen werden und ihren Arm suchen oder was weiß ich. Ja, weil das eben ähm,
0: nur völlig zufallsbasiert ist und nicht mit Skill da irgendwas machen kannst. Ja,
1: genau. ja so, sowas ist cool. Das macht bei Open-World-Spielen ja auch, auch, auch richtig Bock. So, Aber das, das ist eben so ein, so ein Punkt, den ich ja schon mal angesprochen habe. Ne? So auch das, was ich vorhin meinte mit diesem, mit diesem Abgrasen der Welt. Das macht halt Open-World-Spiele oft auch immer noch so ein bisschen leerer als ein richtiges Rollenspiel. Ne? Weil, weil da hast du halt immer auch Figuren, mit denen du reden kannst und so. Dadurch wirklich die echter. Selbst wenn du da auch alles angezeigt bekommst, wo du hingehen kannst oder so. Lustig was auch dann ist natürlich
0: bei Farquay auch dieses, ähm, was bei Open-World-Spielen auch immer ein Problem ist, wenn man so, man, da laufen ja so NPCs rum und da gibt es ja dann die, ähm, die Piraten und dann gibt es die die die, die ähm, Kritiat oder so, die von dir selber sind. Also deinen dein, dein Stamm da quasi, mit dem du dich da anschließt. Und, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt 14 Stunden in Farquay 3, habe so ungefähr die Hälfte der gesamten Landschaft und du triffst ja immer wieder auf die Leute. Und ähm, das, das führt dann auch dazu, dass du die Sprachsamples dann langsam so schon mitsprechen kannst. <lacht> weil es gibt dann doch immer nur fünf oder sechs. Und, und die, die, die die guten sozusagen, deine, die haben immer nur so zwei Probleme. Das ist meistens unterhalten, die sich, was gibt es heute Abend zu essen? <lacht> das ist so ein Thema. Das andere Thema ist, ob die Freundin ihn noch lieb hat. Ganz anders bei den Piraten. Da geht es halt immer nur darum, dass sie sich darüber aufregen, dass sie von irgendeiner Frau Tripper bekommen haben oder nächstes <lacht> mal Kondome benutzen sollen oder so. Und, ähm, dass die Insel scheiße ist und, dass äh, sowieso alles kacke ist. Also, das, das ist so lustig halt. So die, die Guten halt so mit diesem, die, so mit etwa mit diesen spießigen Lebenszielen. So, na, was gibt's heute Abend zu essen? Hoffentlich mag ich meine Süße noch. Und die anderen wieder so, ah, kacke hier. Also, das, das ist so die, daniel fraktion So, ah, hätte ich mal ein Gummi benutzt und so, scheiß Nutter hat mich wieder angesteckt. Ja, also, bei den, bei den Bösen gibt's auch keine richtigen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Da gibt's nur Nutten. Ja. Ja, das ist, das ist, das so, das wieder
1: ein interessantes Weltbild gezeichnet.
0: Und was mir halt auch sehr oft passiert ist, weil die, weil die weil die Tierwelt in Farqua 3 so aggressiv ist dass ich dann immer Leuten helfe. Irgendwie so ein Pärchen so, hey, hilf uns mal, unsere Tochter ist verloren. Und dann gehe ich und hole die Tochter oder befreie die oder sonst was, komme wieder zurück zu den Pärchen, die sagen so, hey, super, vielen Dank, dass du unsere Tochter gerettet hast, hier, nimm ein bisschen Geld. Und dann gehe ich weg und im Hintergrund höre ich nur so, wah, wah. Wie, wie die alle sterben, weil die wieder von so einem Löwen angefallen sind. Also ganz oft habe ich so den Eindruck, ich, 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 ich helfe, hier, ich bin hier immer nur der Tropfen auf den heißen Stein und kann den Leuten so, so ein kurzes Glückserlebnis ähm, verschaffen, während sie dann zwei Minuten später sowieso wieder von der Tierwelt getötet werden. <lacht> ähm, also, das, ist, das ist ganz witzig. Ja. <lacht>
1: das ist bitter. Das ist wie in, in der Simpsons Folge, wo es doch diesen, diesen großen Austauschbruder gibt. Yeah. Äh, und der dann irgendwie Humor ihm mit, mit See bewirft, wie <lacht> so Ninja Sterne, und er die einsammelt und jetzt Aqua zurücksetzt, und die in dem Moment total vom Hai gefressen werden. Naja.
0: <lacht> das das gibt es ja auch äh, ja, in anderen filmen irgendwie immer so ganz oft. Dieses, äh,
1: ja, Na überhaupt in solchen, in solchen Serien, oder so wie ne, so wie Simpsons oder South Park, wo das dann im Hintergrund auch passiert. So ja, zum gerade Beispiel, noch was ja, Nettes genau, passiert genau. und dann, ja. dann so Flugzeugabsturz oder was. Das weiß letzte ich. war so,
0: wie sind die Millers oder so, wo der, wo der Bösewicht im Hintergrund hat ja so, so, so ein großes Aquarium und dann siehst du so ein Hai rumschwimmen und der, der eine guckt dann so ganz fasziniert auf den Hai und plötzlich kommt so ein Killer-Orker an und frisst den Hai auf. So, und dann, dann der Bösewicht ja. so, ja, ja, richtig gesehen. Ich habe einen Killerwahl. Ein Hai hat ja heutzutage jeder.
1: ja, ja stimmt. Aber kann es das sein, dass du das ernsthaft auf der Playstation 3 spielst? Ja. Wie kommt denn das? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es hat, ähm, es ist so Hast du gegen... nicht
1: einen PC, auf dem das total super aussehen würde?
0: Ja. <lacht> Hast du es
1: darauf nicht auch schon durchgespielt? Nein. Ach, du hattest dir nur das Ende angeguckt, ne? Nein. Na, komm. Ich hab
0: mir das, nee, ich hab mir das, nein, ich habe mir das auf dem PC
1: nur... Ähm nur die ersten ein, zwei Stunden
0: oder so gespielt. Und das hat irgendwie einfach nicht, nicht Klick gemacht. So. Und, und aber du hast manchmal, dir das Ende
1: trotzdem angeguckt, du hast mir von dem Ende erzählt.
0: Ich weiß von dem Ende, aber es gibt auch zwei verschiedene oder so. Das habe ich aber schon. Ah. Das ist schon eine ganz lange Weile her. Ähm, aber ja, ich, ich bin jetzt bei 13 Stunden. Ich denke mal, ich werde locker 30 bis 40 Stunden da drin abhängen. Ähm, weil das würde ich so eigentlich so komplett abgrasen. Weil es mir einfach Spaß macht, mich in der Welt aufzuhalten, selbst in der, in der PS3-Version. Und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der. Früher immer sehr gern mit seinen, mit seinen Eltern äh, in die Berge wandern gegangen ist, also so gerade so in, in Südtirol oder in der Schweiz. Und es, es gibt ja viele so Momente, wo man in Far Cry 3 so auf Berge hochsteigt und sie, 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 sie fangen das einfach perfekt ein. Diese Soundkulisse, du hörst so die Grillen zirpen. Hm. Das, 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 das ist wirklich für mich wie so eine Weltsimulation. Und das ist, da muss ist ja der vierte
1: Teil für dich noch schöner
0: sein. Ne? Eben, ja. eben, deswegen. In, in vielerlei Hinsicht. Also. Stimmt, du
2: erinnerst mich auf jeden Fall gerade wieder an, die, wirklich an diese Detailverliebtheit von dem Spiel. Also, das ist wieder so ein... Wo, wo man an manchen Stellen halt eben Assassin's Creed so ein bisschen hakt, weil es dann mhm. doch zu abgearbeitet wirkt. Oder, oder nicht mal das, sondern wirklich, du merkst im Spiel an, dass da ganz, ganz viele Teams äh, zusammenarbeiten, die auch vielleicht nicht so gut miteinander kommunizieren teilweise. Ähm, während halt bei Far Cry 3 das schon ähm, eher so wirkt, als würden die richtig gut oder vielleicht auch nur zu, vor Ort zusammenarbeiten, wobei ich glaube Ubisoft Toronto hilft da jetzt ja auch irgendwie wieder mit, ich weiß ja. aber nicht, wo das Original oder das, das Hauptstudio jetzt ist eigentlich. Yeah. Ja.
0: Ist ja, ja. Bei Ubisoft, da braucht man eine Landkarte, um ja, zu sehen, genau. wo arbeitet. Ähm, aber, aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, so eine Spielwelten wie bei Just Cause 2 oder halt auch bei Skyrim, das sind für mich immer so so Spielwelten, also ich, ich bin da auch gerne drin, aber auch zum Beispiel die Berge bei Skyrim oder so sehen gut aus, aber ich habe nie das Gefühl, dass es so weißt du so echte Berge sind oder so, also das ist, ich, ich fühle mich da nie so wie in der echten Welt, was ja auch kein Wunder ist, weil, wie gesagt, Tamriel und so ist ja nun mal halt nicht hier äh, hm. bei uns und ähm, das, das finde ich, schafft halt Farquay extrem, auch mit den Autos und Fahrzeugen und sowas, dass es halt wirklich so in Richtung so Virtual Reality geht, ja, und, und dadurch, finde ich, macht das dann auch immer super Spaß, also auch die die, dass das halt Sachen so funktionieren wie also wenn später das Coolste ist ja wenn du so einen Granatwerfer hast oder so dann macht ja die Befreiung von diesen von diesen Rebellen Au Außenposten noch viel mehr Spaß weil die ja zum Glück noch so ein bisschen so diese Feuerengine von Far Cry 2 übernommen haben und es macht einfach irre Bock da irgendwie äh, stunk zu machen und das ganze in Flammen aufgehen zu lassen und und wenn zum Beispiel die Alarmen, da sind ja immer so eine Alarmschalter ähm, die, die die lieber nicht drücken sollen weil sonst kommt Verstärkung aber wenn du da zum Beispiel Granaten reinwirfst oder so und die sind in der Nähe, dann gehen die halt auch kaputt und so. Also all so eine Sache. das ist, das Spiel erfüllt immer deine Erwartungen, was du aus der Wirklichkeit kennst, also halbwegs auch in der Spielwelt. Das, das finde ich halt ganz cool. du also so weißt so, natürlich aha, geil. Wenn ich jetzt hier mit der Granate mitten in das Auto schieße, dann explodiert das Auto und die Leute fliegen raus. So kenne ich es aus Actionfilmen. Und voilà, so passiert da auch. Weil es gibt ja immer noch Spiele, wo dann so vielleicht das gar nicht so passiert. Oder, mhm. oder ja, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Infamous Second Son, äh, wie sich da die Autos und so verhalten, das ist, äh, so eine Sache, ja. Also, du musst da ein paar Mal drauf schießen und eh dann, bis die explodieren und so. Das
1: es äh. oh, geht aber ziemlich fix. Ja. Also, es geht so immer in mehr, mehreren Stufen, ne? Du kannst sie halt so dann komplett zerstören. Ja. Was ich halt immer ein bisschen, ein bisschen komisch finde, ist, ist da auch so mit den, mit den Unschuldigen, ne? Ich bin natürlich ja. wieder auf gut. Ja, ja, ich. Äh, ja und dann ist es wenn du dich halt auf so ein Auto stellst und oder sagen wir mal wenn du wenn du einen von diesen DOP Trucks kaputt machen willst mhm. dann kommen die Leute ja auch immer an und gucken sich den Scheiß an wenn du zum mhm. Beispiel erstmal die 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 komischen Soldaten da platt gemacht hast und dann aber dann die Wagen zerstören willst mhm. irgendwie und äh, dann fliegen die natürlich durch die Gegend beziehungsweise da parken ja grundsätzlich Autos hinter die dann mhm. wo dann auch keiner aussteigt und abhaut ja wie bei GTA zum Beispiel ja. also äh, ja, und dann jage ich dieses Auto in die Luft und dann liegen die aber auch tot in ihren Karren. Mhm. Das wird dann aber zum Beispiel mir nicht angekreidet, weil es sich irgendwie nicht vermeiden lässt. Und da merkt man aber wieder, hm, naja, das hätten sie aber auch irgendwie ein bisschen liebevoller machen können, so ein bisschen echter. Ja. Oder was mich auch in solchen Spielen mehr nervt, ich weiß gar nicht, ist aber, glaube ich, bei relativ vielen Open-World-Spielen noch so, ist halt so diese 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 zufällige Anordnung von, von Menschenmassen auf den Straßen. Also wenn du dich mal umdrehst, dass dann plötzlich da so ganz andere Leute stehen, als da eben noch mhm. standen. Ja. Oder, so, oder wenn du gerade mal nur so ein paar Meter weiter rennst, das finde ich auch so ein bisschen, das ist ein bisschen rückstrittlich, finde ich. Ja, genauso
0: ähm. wie halt immer dieses alte Prinzip, so weißt du, wenn du irgendwie so eine bestimmte Automarke suchst oder so, dann, äh, dann gibt es von denen plötzlich so zehn Autos oder so. Weil doch, das war halt immer diese alte GDL-Krankheit, so dass äh, Ja, das, das was du so gerade gefahren bist oder ja, so, das genau. gibt es Was
2: hoffentlich bei mal. dem New -Gen Port auch nicht mehr so krass sein wird. Also oh, ich weiß, man, kann ich mir weiß vorstellen,
1: nicht, ob das, ein, ob das ein Problem ist, dessen sie sich wirklich gewahr sind.
2: Ja, Natürlich. Ich, das ist ja extra so eingesetzt, damit eben äh, keine Probleme gibt. Also deswegen wird dann im, im Speicher irgendwie festgestellt: Ah ja, das Auto wurde jetzt gesehen. Das ist schon berechnet, das ist schon ja. dargestellt und das kommt jetzt immer wieder. Und wenn der Speicher aber eben größer ist, dann kann man natürlich auch da eine Variation wieder einprogrammieren. Und ich no, gerade okay. Rockstar, die so detailverliebt sind, ja, ähm, die werden auch. da auf jeden Fall die, werden, die die sind sich dessen auf jeden Fall bewusst.
0: Oder du machst es wie Watch ja, du gut. machst so generische Autos. Das <lacht> Dann kann ich aussehen, ja, so. ja. ja ähm, Joe noch was ein bisschen irgendwie auf, auf der auf nee. Spieleliste gehabt
1: ich habe nee, nicht, nicht nicht wirklich viel ich habe nur so kurze Sachen ähm, ich habe mir zum Beispiel noch über den amerikanischen Account tatsächlich ähm, ist da raus, Parasite Eve äh, runtergeladen oh. irgendwie, irgendwie hatte ich da Bock drauf weil das, weil das so, so völlig abgefahren aussieht ich weiß nicht, ob euch das überhaupt noch was sagt.
2: Ja, das ist doch auf der PlayStation das 2 noch gewesen. Oder 1? Nee, oder? 1, 1 tatsächlich. Noch. 1? Ja, okay.
1: ja, das ist ein PlayStation 1-Spiel. Das, ja, das ist auch, glaube ich, bei uns nie offiziell rausgekommen. Nur der, nur der zweite Teil. Das ist halt auch so ein bisschen. nein, eigentlich so ein, so ein, so ein Action-Rollenspiel. Ein bisschen so auch aus vorgefertigten Perspektiven wie so Resident Evil damals. Aber irgendwie eher so rollenspielmäßig. Aber das, hat so ein ganz, das, sah, das sah halt so super bizarr aus. Das hat so ein ganz abgefahrenes Szenario. Auch gleich, wenn, wenn das Intro-Video anfängt, sondern natürlich im besten. 90er Jahre Pixel CGI. Ähm, hat das eine, eine ganz abgefahrene Stimmung? Das ist auch äh, gerade das, das, das Intro, das ist so cool. Du spielst halt so eine junge Polizistin irgendwie in New York und die geht dann mit ihrer Begleitung da irgendwie in so eine Oper. Und äh, dann siehst du, siehst du auch halt diese diese Opernvorstellung, wie dann äh, die so auf der Bühne singen. Das wird halt natürlich nur durch Text, das hat keine Sprachausgabe, nur durch Text so eingeblendet. Und da geht es irgendwie darum. Das ist echt so atmosphärisch äh, ziemlich cool gemacht geht es darum, dass so ein, so, ein, so ein Prinz irgendwie seinen Vater anfehlt, dass er so eine bestimmte Frau heiraten darf, die steht dann auch daneben und er sagt nein, so. sie hat schon irgendwie vier, vier Männer in den Tod gebracht und so, ja und Vater, du verstehst gar nicht, dass sie eigentlich dann immer die Leidtragende war und so und dann fängt die plötzlich an zu singen, die hat so ein rotes Kleid an, das wird auch ein bisschen musikalisch unterlegt und auf einmal fangen im Publikum alle Leute an zu brennen <lacht> und stürzen so, so, so von, Deswegen den, von gehe den Tribünen. Ich
0: in so Theater. Ja,
1: und es ist so völlig, völlig abgefahren, weil es atmosphärisch richtig cool, cool gemacht ist, dass die, dass die wirklich dann auch einfach böse ist, so auch in echt. Und äh, ja, da, da so ganz Leute einfach. Um, um,
0: um welches Spiel reden wir jetzt?
1: Parasite, Parasite Eve. Eve. Also das, das
0: Original Erste.
1: Das Original Erste, ja. Für die
0: Playstation 1.
1: Für die Playstation 1, ja. Das spielst du jetzt auf der Playstation 3. Nee, ich hab das kurz angespielt, Ich hab jetzt ich ich runtergeladen. Auf der
0: 4. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nee. nee, nee, auf der, auf der 3. So, das ist runtergeladen, genau. Also, so, Mitunter habe ich ja, habe ich ja so einen retro jeeper aber ich habe es jetzt auch noch nicht großartig weitergespielt, weil ich auch gar keine Zeit hatte und natürlich noch andere Spiele irgendwie äh, schon tausendfach angefangen habe. Ich will mich ja eigentlich auch immer davon abhalten, immer so alten Scheiß anzufangen, aber irgendwie das sah einfach zu abgefahren aus. Ich weiß auch nicht. Also, und das, das wirkt auch von der von der Stimmung her echt, echt ganz cool. So, du gehst dann ja nachher da auch so äh, hinten durch die durch die. Ähm, Garderobenräume und so, da liegen dann auch schon verbrannte Leichen, dann, dann äh, wachsen da wieder so eine, so eine so Ratten zu so, so, so mutierten super äh, Ekelviechern.
0: Ist das und, aber nicht so aus dieser, aus dieser Resident-Evil-Zeit, wo irgendwie alle Spiele so aussehen wie Resident-Evil? Ja. ja, ja, so
1: ein bisschen, klar. So, auch mhm. vorgerenderte Hintergründe und äh, super pixelige Figuren, also es geht einfach gar nicht. Aber ähm, das ist ja trotzdem irgendwie eine ganz coole Stimmung. So, und mitunter finde ich, find ich die Atmosphäre auch ganz geil. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich weiterspiele. So, das war ja auch damals, hat das schon, hat das schon, jetzt wurde das nicht mit Kritikerlob überschüttet, aber ich weiß nicht, irgendwann äh, juckt es einem auch nach was anderem. Ne? Meine Und, bizarre ähm, Geschichte zu
2: Parasite Eve, die habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, war, dass wir uns das halt ähm, damals, ähm, hat mein Vater uns das in der Videothek ausgeliehen, weil wir das halt unbedingt spielen wollten. Und dann haben wir es gestartet haben. Ähm, war das dann zufälligerweise, weil er wird am Anfang auch irgendwie das Datum und die Uhrzeit eingeblendet, weil das genau, genau dasselbe Datum und fast dieselbe Uhrzeit, ähm, irgendwie 15 Uhr am, keine Ahnung, 23. Juli oder sowas, oder August war es, glaube ich, sogar schon. Und ähm, ja, dieses, genau dieses Datum wurde dann eingeblendet und wir dachten dann, was, äh, was wie modern, das, das richtet sich nach der Playstation Uhr und sowas, weißt du das war damals, gab es damals noch nicht, aber am Ende war es halt einfach so wirklich, dass es, dass es hat sich nicht danach gerichtet sondern es war einfach wirklich nur so ein Zufall. Und ja, das ist.
0: Das war Schicksal Genau,
2: das war Schicksal. Ja.
0: Schicksal.
2: Und dann wollte ich noch, aber äh, hier, äh, wegen Pixeloptik.
0: Ja, jetzt aber, jetzt hier. Ja, hier.
2: Äh, nee, und zwar, ich weiß nicht, bei mir ist es so zum Beispiel so ein ganz alles so ein Playstation 1-Spiel, das ist schon so. So krass pixelig Also so, so eine Optik, die mag ich persönlich jetzt auch nicht mehr. Wobei ich aber an sich diese moderne Pixeloptik, die ja viele auch verächten, aber ähm, die finde ich wiederum schöner, weil ich finde irgendwie... Hat die ja, du meinst dann,
1: ja jetzt halt 2D-Pixel, oder? Statt 3D-Pixel. Ja, ja, genau. Genau, naja das ist ja auch dann der Unterschied. Ne? Also so 3D-Pixel sieht ja auch irgendwie kacke aus.
2: Wobei Project Zombo e <lacht> zum Beispiel, das spiele ich halt jetzt auch momentan, ähm, das hat auch so 3D-Modelle und die sind auch pixelig, aber das sieht in Ordnung aus. Das, das passt zu diesem Stil. Also, ja, weil es feiner, auf, ja. genau, feiner aufgelöst genau. ist und halt schärfer aussieht. Ja. Ne? So
1: wie manche, so, so Fast hat ja auch eigentlich eine 3D-Engine und äh, sieht aber zweidimensional aus. Ja. Aber die sind ja teilweise, das ist auch so witzig, ich habe auch mal so das Werk. Vagrant Story angespielt, ähm, da auf der PS3 halt als äh, PS1-Spiel. Das ist auch so witzig. Das sieht teilweise auch so aus, als ob sich immer ständig die, die Texturen ineinander schieben oder so. Ja, also das ist, als wenn das so ganz komisch morpht die ganze Grafik irgendwie immer, wenn wenn, wenn das mal scrollt. Ich meine, damals war das wahrscheinlich wirklich Non -Plus Ultra, aber irgendwie ist total abgefahren. Ja, du ja, du siehst du es auch, ist auch bei
0: alten Spielen für für DOS ganz kurz. Ich darf es gleich reden. Ähm, wie bei also die, die Auflösung profitiert da enorm. Zum Beispiel wenn du jetzt Command und Conquer, ja, das erste Spiel. Das hatte glaube ich noch eine Standardauflösung so von 320 mal 200, also eine normale VGA-Auflösung und äh, das sieht super pixelig aus und dann gab es irgendwie dann schon so mit Windows und Patch, dann konnte man so auf super VGA schon spielen also so 640 mal, mal 400, 480. 480 und dann vielleicht sogar schon hoch auf 800 mal 600 genau gleiches galt halt für Baldur's Gate 1 oder Diablo 1 die dann auch später so diese 800 mal 600 Auflösung spendiert bekommen haben Das und, Problem
1: war bloß immer, je höher die Auflösung, desto kleiner wurde auf einmal alles. Genau, alles
0: wurde <lacht> kleiner, aber alles sieht auf einmal wieder feiner aus also mhm. das, ja, ja. davon profitieren die enorm also ähm, je weiter du weg bist und so, dann hast du plötzlich eben keine Pixel mehr. Das ist ja so wie, die, wie bei so einem, so einem, so einem Retina-Display irgendwie bei, bei, bei Apple oder so, dass du halt auch gar keine, du siehst halt keine Pixel mehr. Und das ist halt ähm, beim, beim iPad auch sehr gut zu, zu sehen. Also wenn du halt mal so Text oder sowas liest, mit einem alten iPad und dann, dann siehst du da überall noch so sozusagen die Kanten und, und Pixel mhm. und wenn du es dann auf, ein, auf einem modernen Display guckst also das ist ja jetzt nicht nur bei Apple das heißt halt bei Apple Ratinger und bei, bei Samsung und sonst was äh, haben die da andere Namen für aber das sind halt immer Auflösungen wo du keine Pixel mehr siehst und das finde ich schon ziemlich krass also <lacht> wo halt jedes, jeder Buchstabe halt aussieht wie, wie ein Buchstabe
1: also. Ja, über diese Pixel-Sache also ich finde zum Beispiel die, 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 die DOS-Optik ähm, die hat auch so ein ganz besonderes Flair finde ich so von von DOS-Spielen. Teilweise mhm. habe ich das so auch von den bei Weil der deine bei der Fantasie Wii da
0: auch viel glatt schleift. So, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, als wir nochmal bei Monkey Island und so gesprochen haben. So, deine Fantasie äh, verbindet sozusagen die fehlenden Stellen und deswegen hast du so in deinem Kopf so ein Bild von Guybrush aus dem aus dem ersten Teil, ähm, der vielleicht ganz anders aussieht. Ähm, ich, ich weiß noch zum Beispiel ähm, als ich das erste Monkey Island damals, also vor ungefähr über 20 Jahren gespielt habe, hm. die ganze Zeit spielst du das und hast so ein Bild von dir im Kopf von Guybrush, wie der so aussieht, obwohl du ja immer hm. nur so eine ganz kleine Figur hast. Und am Ende siehst du ja Guybrush mit Malin zusammen, so gucken, wie sie, wie, sie, wie dann äh, gucken sie da so ein Feuerwerk zu, nachdem da Lichuk besiegt ist. Und äh, ich hoffe, ich muss dir jetzt keine Spoilerwarnung geben. Und nee, und mir? <lacht> ja, okay, Nein, ich habe
1: die, ich habe die alle durchgespielt. Und also dann bis du so einen, auf den, vierten so, und den
0: So eine Nahaufnahme von beiden. Das sind so beide ganz groß gezeichnet, ja. Und ja. da dachte ich so, oh, was? Nee, also so, so, sieht, so sieht, der doch nicht aus, ja. Also nee, das passt da
1: auch, auch, nicht gut zusammen, muss
0: das man. Das ganze ne? Spiel über ein ganz anderes Bild von dem im Kopf. Aber jetzt Mal, ja. schnauze, Saskia wollte was sagen.
2: Ja, ich habe, ich vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vor lauter
2: Aufregung <lacht> habe <lacht> ich weil es wieder
1: vergessen. Ein Plan ist aufgegangen. Ja. Nee, ich meine, aber trotzdem das, 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 das bestimmte Systeme halt auch immer so so einen, so einen ganz speziellen Look haben. Also sagen wir mal so, die DOS-Optik sieht ja, sieht ja trotzdem irgendwie anders aus, als sagen wir mal die, die Optik auf dem Super Nintendo. Yeah. Irgendwie, weil es immer so einen speziellen Look hat. Ich finde es jetzt, wenn du, wenn du teilweise die Wii U Virtual Console von, von Super NES Spielen dann mal irgendwie anmachst, dann hat das teilweise auch diesen DOS Look. Also irgendwie so ganz klare, äh, äh, Pixel, ja. Also früher auf dem PAL-Fernseher war das ja alles ein bisschen, äh, ja. verschwommener als jetzt, sagen wir, auf dem Computerbildschirm bei den, bei den DOS Spielen. Aber auch wenn du so Spiele, auch so die gerenderte Optik wie bei, bei Spielen wie, wie, wie Fallout oder so, das ist so für mich noch, das ist irgendwie so typisch DOS. und das, das hat auch für mich so eine spezielle Nostalgie. Und Bei Playstation-Spielen, die haben, haben halt auch so einen ganz ganz speziellen Look, der nicht unbedingt schön ist. Also ich glaube, ja. das, 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 was du halt vielleicht noch spielen kannst, sind so die Spiele mit vorgerenderten Hintergründen, weil die genau. dann noch irgendwie relativ viele Details haben, auch wenn die Figuren dann kacke aussehen. Also die Final Be Beziehungsweise so, da gab es ja dann damals auch noch relativ viele 2D-Spiele. Hm. Ja, ähm... Und äh, was aber gar nicht geht, sind glaube ich so, so schnell scrollende Spiele wie Rennspiele oder so Das sieht einfach aus, als wenn das alles irgendwie so Durch die Gegend zuckelt das ist was, äh, ganz übel.
2: Was mir jetzt wieder eingefallen ist, was ich sagen wollte, äh, das ist aber total, wollte aus, total aus dem Zusammenhang gerissen, weil, weil du ja auch gemeint hast, dass es halt immer so aussieht, als würden die Texturen überlappen. Das ist ja auch wirklich so, dass so früher das ja auch ganz normal war, dass du die Polygone gesehen hast. Da hattest du so eine Figur, ja. so fünf Polygone, und die hast <lacht> du gesehen, wie sie immer so ineinander gebackt sind. Und jetzt hast du pro Charakter manchmal wirklich, bis zu 35.000 Polygone. Also, das ist so auch eine krasse Steigerung. Und ja, ich krass. auch man, man redet
1: schon gar nicht mehr so richtig von Polygonen, ja, ne? genau. so, weil, weil Früher, diese Zahl einfach ja. nicht mehr so richtig wichtig ist. Figuren Früher sehen halt immer gesagt, einfach oh, ich rund hatte jetzt
2: aus. zehn Polygone mehr Und hat sich total so oh, geil, voll die Entwicklung.
1: Und jetzt wir können die Nase jetzt echt modulieren. Ja, Oder der allem, Punkt, als echtzeitstrategie so angefangen ja. haben, irgendwie in 3D zu sein.
0: Ja, aber zum Beispiel so, so, ein Final Fantasy 7, 8, 9 oder so, ja. das kannst du ja heute noch angucken. Das ist ja durch, wie gesagt, durch die, genau wie Resident Evil, durch die vorgerenderten Hintergründe sieht es nicht ganz so kacke aus. Na, bei Teil 7 ah. gehen die Figuren aber gar nicht. Ja, ja. aber <lacht> guck dir mal jetzt einen Rich Mega an, Man arm an. Ja. Ridge Racer 1 sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Oder und Das Tomb war Raider. damals für viele der, der Kaufgrund für die Playstation. Oder Destruction Derby. Da kennst du heute gar nichts mehr. Das sieht aus nur noch so wie so, so, so Pixelhaufen, die einander fahren. Das hatte ja auch eine extrem geringe Auflösung damals. Das ist Spiele. echt Oder krass. Das erste Tomb Raider. Das war ja eigentlich damals nur auf dem PC ertragbar, als dann die 3D-Beschleunigerkarten mhm. kamen und Kantenbettung eingeführt haben. Aber die Urspiele, ai, 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 ai. Also, ja ja das, das altert auch nicht gut. Da sind die, die 16-Bit-2D-Titel, die sind viel, viel besser gealtert. Ja, also.
2: das oh, ja. sowieso. Also das sowieso. Aber das ist, das ist echt faszinierend und heute beschweren wir uns über 1080p oder 720p. Obwohl ja, also die besitzer äh, beschweren
0: sich nicht. <lacht> das ist, das ist echt, ich
2: finde es so, es ist echt faszinierend, was so in, in wenigen Jahren eigentlich schon für, für Fortschritte erlangt wurden. Und da so. vor
1: allem, wie du das gar nicht mitkriegst, wie du das mhm. einfach so adaptierst. Ich meine, spiel spiele heute mal so ein Open-World-Spiel von der, von der Playstation 2, so ein, so ein GTA 3 oder so. Du denkst so, so <lacht> wo sind die ganzen Leute hin? Ja. Ja? Also als die ich die Autos Auto nochmal eingelegt habe äh, für den PC, da dachte ich, wie gibt's denn das? Wieso fahren hier nur fünf Autos rum und laufen irgendwie so zehn Passanten rum? Das ist, kann, das ist total sein, krass. Ich, ich fand das äh, super schön,
0: das Spiel damals. Kann sein, dass ich euch beide äh, in sechs Wochen um Geld anpumpen muss, weil äh, ich habe mir übrigens äh, vor zwei, drei Tagen die Destiny Ghost Edition bestellt. Oh! Die <lacht> das, das, das ist ja da drin drin sein.
2: 200... Ah, nein, nein. nein doch in, in UK kostet die 250 Pfund hat ja. zumindest einer, wahrscheinlich war das aber fehlerweise hat das Destiny wohl äh, Bungie falsch äh, kommuniziert aber
0: oder die gibt es UK nicht? Punkt 1 ist ja, die, die kostet also 149 Euro ja, okay. bei Amazon und ähm, die, 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 die Sache ist ja die in Amerika ist die glaube ich schon ausverkauft bei Amazon mhm. so, also zumindest auf der PS4 und ähm, ich, ja, hat ich hat ja auch keiner ja, das hast du
1: gesagt. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ähm, und, naja, ich, na ja, ich meine, man muss, man muss sagen, äh, Destiny ist halt auch sowas. Äh, viele werden das auf der Xbox One vermutlich spielen, weil da vermutlich die ganze Multiplayer und ihre Freunde vielleicht mehr sind und, und so. Aber rein inhaltstechnisch ist natürlich Destiny auf der PS4 äh, hat natürlich ein bisschen die Nase voll mit den ganzen Exklusivinhalten, die teilweise, ja, ja. Also ziemlicher Scheiß, aber. Äh, nicht für mich, weil ich ja eine PS4 habe. Und äh, ich fand halt, ähm, die, die, äh, das ist, ich habe so das im Urin, dass das ein Spiel ist, was wirklich so über Jahre beschäftigen wird. Jetzt nicht unbedingt der erste Teil oder so, sondern einfach nur dieses Franchise.
1: Mhm.
0: Und ähm, da, da hatte ich mir das Gefühl, ich, ich. Genauso wie bei Halo damals, die, die, ähm nicht, nicht bei mir, aber ich konnte es so verstehen, wenn andere da. Äh Daniel hat ja immer die diese Sondereditions da geholt, wo das also Master Chief Helm und sowas dabei war. Ähm, und äh, ich fand halt auch diesmal die Idee ganz witzig da, dass man diesen kleinen Ghost, diesen diesen Orb dabei hat, mhm. äh, den die Amerikaner immer nett äh, Not Guilty Spark nennen, ja, weil er ja eigentlich wirklich fast genauso aussieht wie der Guilty Spark aus Halo ähm, und dass der halt so mit der Stimme von Peter Dinklage da ähm, ja. spricht und, und sowas, das äh, fand ich eigentlich ganz cool ähm, das, das, die Watch übrigens Saskia, äh, wenn du dann auch äh, du als Watch Fan äh, mhm. die DedSec Edition. Ja. Die ist jetzt ziemlich im Preis gefallen. Also die kriegst du jetzt für unter 90 Euro bei Amazon. Oh. Wie also war Welt die vorher. Na, 120. Oh. 129. sogar Okay. Da ist ja so eine eden pierce figur dabei und ein mhm. anderer Schnulli. Da alles ganz gut aussehen, aber ähm,
1: die, die scheinen sie so wohl gerade nicht, nicht ganz so los zu werden. Ich muss aber zugeben, ich bin bei Destiny gerade so wieder so ein bisschen enthypt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, ja ich aber
2: auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss, wobei, also äh, von vorne. Und zwar, ich war jetzt die ganze Zeit so... Ähm, das hilft auch.
1: Das hat angefangen mit meiner Geburt.
2: Genau. Ja. Äh, nee, ähm, als plötzlich so mehr Gameplay-Videos kam, so vor ein, zwei Monaten, äh, muss ich sagen, da war da war ich extrem enthypt, weil ich fand, es sah irgendwie so ein bisschen öde aus. Und ich dachte mir, ja, okay, wenn man selber spielt, ist es vielleicht lustiger ähm, und, und, und unterhaltsamer, aber... Ähm, ja, es war irgendwie eintönig und immer dasselbe und vor allem was was mich halt so ein bisschen gestört hat ist, dass du wirklich ähm, du bist da bei dieser bei deiner Hauptstation und von da aus gehst du in einen anderen Bereich fliegst dahin und dann landest du da einfach. Also da geht's auch nicht mal, also zumindest in der Alpha oder nee, das war gar, gar nicht die Alpha Präsentation, das war einfach nur Gameplay Präsentation ähm, und landest da ohne wirklich so eine Animation zu haben, dass das äh, Raumschiff jetzt vielleicht auch da landet eben. Ja, und das finde ich dann immer so ein bisschen, da fehlen so ein paar Details dann. Ähm, aber andererseits, jetzt wiederum, so, so 10, 12 Tage für Xbox-Besitzer vor der Beta, habe ich schon so wieder Lust drauf bekommen. Also ich bin mal gespannt, eben ob es, wenn man es selber spielt, einfach wirklich mehr, mehr Spaß einbringt, als wirklich einfach zuzugucken. Also, ja, bin ich weiß nicht, ich, ich, ich habe so, so ja
0: auch noch nicht gespielt, oder die Alpha habe ich ja nicht gespielt, sondern jetzt warte ich auf die Beta, auf den Beta-Code. Und, ähm,
2: ja, mir hat ein User einen Beta-Code gegeben.
0: Na, ich kann ja Johannes einen Beta-Code geben, falls er selber keinen hat, was ich wette, äh, weil. Hab ich auch nicht. Ja, wie ich von Saskia gelernt habe heute, ähm, ist äh, beziehungsweise wurde ja auch offiziell gemacht, war, dass ähm, man immer drei bekommt. Genau.
2: Oder, äh, ja. mhm. Das ist echt, das ist wirklich geil. Also vor allem auch, dass mir der 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 nette Justin diesen äh, Code gegeben hat. So, vielen Dank nochmal.
1: <lacht> ja, aber ich habe bei dem Spiel irgendwie das Gefühl so ähm, ich habe jetzt auch immer nur das Gleiche gesehen, ja, dass das doch irgendwie alles ähm, irgendwie recht ähnlich aussieht. Und dazwischen ist halt, naja, ja, ist schon also bestimmt launiges Shooter-Gameplay so im koop modus gegen irgendwie Computergegner, so mit ein bisschen Items äh, sammeln und so. Aber vielleicht fehlt mir, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen dieser Story-Überbau oder dass ich irgendwie das Gefühl habe, so die Welt wäre wirklich jetzt mal ein bisschen lebendig und cool, weil das kam eigentlich noch nicht so rüber. Wie gesagt, so der, der Stil ist zwar geil ähm, und wahrscheinlich wird es sich auch super spielen, aber irgendwie so richtig, ich weiß auch nicht, so, pff, mir fehlt jetzt nur so der Knackpunkt, wo ich dann sage, ey, boah, geil. Genau, ähm, also, werden wir ja sehen. Aber, vor allem muss ich sagen, dieses Cover sieht einfach so extrem nach Halo aus. Das, das verwirrt mich jedes Mal, wenn ich alles. das irgendwie bei Amazon sehe oder so. Vor allem sieht das so aus, wirklich wie, wie der Master Chief schon aus Halo 5, ja. Ja, wie in diesem Video, der drauf steht und, und sieht es auch so aus, als wenn er, er steht ja irgendwie mit dem Rücken zu dir, als wenn er trotzdem mit dem Visier dich anguckt. <lacht> sehr Eule. Gemacht. Ein Eule, mensch Oder so ein Exorzisten-Baby.
0: Ja, wie gesagt, das ganze Art-Design und so, da kann sich Bungie nicht verleugnen, aber... ja, wir, wir
1: werden ne, sehen, Ich finde das Art-Design ja auch, das, das ist ja das geringste Problem, es sieht richtig geil aus, aber ja. momentan, ich bin noch nicht so sicher, ob das so mh, von ich der Spielwelt sein. so die Tiefe hat, die ich, die, ich, die ich haben möchte.
2: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn es ein besseres Borderlands wird, dann sowieso. Ja. Also, Besseres Borderlands deshalb, weil ich finde, das, was, was ähm, Daniel im letzten Podcast gesagt hat, war so ziemlich genau das, was ich auch so von Borderlands denke. Es macht irgendwie im Koop total viel Spaß, aber an sich ist es doch nicht so der beste Shooter zum Beispiel oder nicht nee. die, die beste Umsetzung eines solchen Diablo-Systems für so ein Shooter-Gameplay. Äh, ja, eben aber
1: da habe ich zum Beispiel bei Borderlands das Gefühl, irgendwie, ähm, ich habe das ja auch eine Weile angespielt, ähm, da ist die Spielwelt halt ein bisschen interessanter. Du hast irgendwie so ganz also ganz coolen Stil, das sieht irgendwie ganz abwechslungsreich aus. Ja, vor allem beim
0: zweiten Teil. Und du, du hast so, so, so lustige
1: Figuren auch. ja. Und bei Destiny, das wirkt noch so ein bisschen unterkühlt alles. Da haben wir wieder das die Unterschrift für den Area Games Podcast. Ich habe das ziemlich lange angespielt. <lacht> <lacht> ich habe das ziemlich lange angespielt, ja.
0: Ich finde es gerade
2: umgekehrt, um ehrlich zu sein. Also Borderlands 2 war zwar eine riesige Steigerung im Vergleich zum ersten Teil, wo alles gleich aussah. Aber ich finde schon, Destiny sieht schon für mich persönlich interessanter aus. eben, Weil die Welten so... So maßmäßig, also was man bisher so gesehen hat, so oder wie eine Venus halt aussieht. Also der Planet,
0: nicht wie eine Vulva. Ich dachte, du meinst die Venus. Vulva der Plan Planet? Ja. ja. ja? Äh, Saskia, was hast du da noch gespielt außer ähm, Pokémon XY?
2: Zeit. ähm, Forest, natürlich, hat ja, man ja da, auch da, vielleicht da, der ein ja. oder andere im Vorspielvideo gesehen und, ja. ähm, mit
0: Gesicht, mal sehen will, wie Saskia aussieht mit und Gesicht, wie, also, äh, ja, also, wer will wer das will sehen? Halt, also. <lacht>
2: mein, mein, merkwürdiges Antlitz, ähm, ja. ja, äh, und beim ersten Mal, also ich habe ja, ich bin halt beim ersten Mal direkt gleich mal gestorben, so, ich bin, hab Feuer gefangen, bin von der Klippe gefallen und dann in der Höhle gelandet und wurde dann von Kannibalen gegessen. Aber weißt, beim, du bist vor
1: Begeisterung von der Klippe ja, gefallen.
2: Genau. Ähm, nee, und zwar, ähm, was man halt zu Forest auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist, es ist schon sehr ambitioniert. Also, du bist ja, du landest halt ähm, äh, per Unfall <lacht> mit dem Flugzeug in so einem Wald, in dem halt so Kannibalen leben. Und die entführen dein Kind. Und vermutlich, also, es ist ein Early Access Game, ähm, vermutlich bist du dann, kannst du nach deinem Kind suchen, aber das musst du nicht. Also. Die haben halt gemeint, die haben noch gar nicht zur Story verraten, aber eben gesagt, du kannst ihr folgen, aber du musst nicht und deswegen vermute ich jetzt einfach mal, es wird wohl irgendwas mit deinem Kind zu tun haben. Ähm, ähm, das Problem ist aber bei diesem Spiel, es sieht, schon, sieht eigentlich schon recht gut aus, sieht noch nicht so gut aus wie in den Trailern, ähm, hat Paar coole Elemente, eben zum Beispiel Holzfällen oder sowas. Das erste Spiel eigentlich, wo das Holzfällen <lacht> so cool gemacht ist. Also, du hackst halt wirklich so in den Baum rein und dann fällt er um und du siehst es halt so richtig animiert und so. Das sind so Nach dem
0: Holzbau-Simulator. Genau. Holzfall-Simulator. Das wäre <lacht> was für die Reboot. Also,
2: das ist halt wirklich so, so Crafting, so aufs nächste Level gebracht irgendwie. Das, das sieht auch echt, und also du sammelst halt auch Stöcke und sowas. Das Problem ist nur, das war es halt auch schon bisher. Also, das Early Access, ähm, ist bei dem Spiel halt wirklich extrem Early Access, weil du, wobei bei Daisy war es eigentlich fast auch schon so, weil du kannst halt wirklich noch fast gar nichts machen. Du kannst halt ein paar, eine Hütte bauen, ein kleines Lager und das beschäftigt dich auch sicherlich schon ein paar Tage. Aber das war's dann wie gesagt. Du kannst, da, da geht's nichts. Es ist erst ein Bereich freigeschalten und ähm, wie gesagt, der Story kannst du noch nicht folgen. Ähm, ja, du kannst eigentlich nur ähm, Kannibalen töten, außer du spielst im Wigan Mode dann sind nämlich keine Kannibalen da. Also das Jetzt ist so fällt mir wieder
0: ein, warum ich Early Access nicht mag. Ja, aber das
2: Ding ist so, ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, Leute, die äh, Early Access nicht, nicht mögen, ist vielleicht der falsche Begriff, weil es erstens zwingt halt, wird niemand dazu gezwungen, Early Access, an Early Access teilzunehmen, weil ja, ja im Normalfall kommt das Spiel, also bei guten Spielen, sage ich mal, wird es irgendwann auch eine Vollversion davon geben, eine finale Version, ähm, wie Minecraft zum Beispiel. Wobei das ja, ja, aber da habe ich das Gefühl,
1: das ist ein bisschen wie auf Oculus Rift warten. Ne? Wobei also so gibt es von Daisy jetzt eigentlich schon eine richtig feste Vollversion?
2: Nee, es ist ja auch immer noch Early Access. Das Ding ist, das Spiel ja, hat das ja...
1: Spiel gibt es auch schon seit 100 Jahren.
2: Nee, die Entwicklung <lacht> hat Ende 2012 begonnen. Und das heißt, ich das Spiel ist jetzt seit anderthalb Jahren in, in Arbeit erst. Oder so ja ein Dreivierteljahr, sag mal. mal. Ähm, das kommt mir schon ewig vor. Und es ist halt so, ja, die Mod gibt es halt ein paar Monate länger schon. Ähm, Achso, na gut. Für Arma 2 eben. Aber ähm, genau, und du, du darfst ja nicht vergessen, so ein Spiel dauert wirklich so mindestens mal drei Jahre, wenn es halt so ambitioniert ist eben, zum Beispiel wie in Daisy. Ja, nicht wirklich.
0: Also ich muss sagen, äh, ich habe jetzt in der letzten Woche mal äh, ein Beispiel mal kennengelernt, äh, wie es alles besser geht. Und zwar habe ich, äh, muss ich zugeben, natürlich äh, als Muster bekommen, äh, das äh, Divinity. Mhm. Original Sin ah. und äh, das ist ja von Larian Games und äh, die, die haben das ja über Kickstarter gestartet und gesagt äh, vor, vor, vor anderthalb oder zwei Jahren wir wollen hier nochmal so ein, so ein richtiges Oldschool-Rollenspiel machen und haben damals äh, auch, auch äh, mindestens glaube ich eine Million oder so eingesammelt, war so also ein recht erfolgreiches Kickstarter-Projekt und haben das Ganze dann äh, durchgezogen, auch wieder so mit Early Access, Betas und sonst was. Und jetzt halt, letzte Woche, ist halt die, die äh, sozusagen die finale Retail-Version erschienen. Einmal halt eben bei Steam, äh, bei den anderen Plattformen wie GOG und so, und aber auch Retail im, im Handel. Ähm, äh, und die Handelsversion, die man dann halt auch über Steam wieder freischaltet, die habe ich halt bekommen. An der ist bemerkenswert, ähm, dass sie zum Beispiel auch eine Anleitung hat. Und die oh. ist richtig dick. Und die braucht man auch. Also, erstmal so wieder dieses, dieses nostalgische Gefühl eines PC-Spiels, wo wirklich eine 60-seitige Anleitung drin ist, die wirklich dir auch was Sinnvolles Geil. erzählt. Ist übrigens ähm, auch
1: ein bisschen liebevoll gemacht so? Nee. Das, Na gut, das, man kann nicht alles haben. Ja, genau. also Die, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ah, ich denke noch so an die StarCraft-Anleitung oder so, das war der Hammer. Ja,
0: oder damals Winkomana oder so. Aber nee. Und, und das Spiel ist ein sehr, macht einen sehr gepolishten Eindruck, ich habe das jetzt aber auch nur kurz reingeguckt und erstmal nach hinten geschoben, weil das ist so ein 80-90 Stunden Spiel, für das ich jetzt auch gerade überhaupt nicht die Zeit auf dem PC habe. Und das sieht halt sehr gut aus. Es hat noch diese alten Rollenspieltugenden so von so einem Ultima 7 oder Ähnlichem, wo du halt wirklich jede Kiste aufmachen kannst und und ähm, auch, auch so in der Spielwelt äh, sind also die NPCs alle sehr aufmerksam, sind sehr viel entscheidungsgetrieben. Also andauernd musst du da... Für Saska wäre das auch ein Traum, weil das Spiel spielt sich fast so wie hier Always Sometime Monsters, bloß im Fantasy-Setting. Okay, cool. also so oft, wie du danach nach irgendwelchen Entscheidungen gefragt wirst.
1: Gibt's das, das auch im Science-Fiction-Setting? <lacht> nee, nee. Schade. Das
0: ist, wie gesagt, sehr sehr toll hat auch Höchstwertungen bekommen ist jedem Oldschool Rollenspiel-Fan super zu empfehlen hat so ein, aber natürlich so ein rundenbasiertes Kampfsystem ist halt also nur auf PC oder PC und Mac genau ja. aber hey, hey du die ganzen Early Access Sachen ja auch auf PC du hast ja jetzt einen moderne, modernen halbwegs aktuellen PC ja
2: aber trotzdem spiele ich immer noch lieber <lacht> auf Konsole also das ja, das
0: ist auch okay aber wie gesagt wenn man halt so damals für Ultima 7 ball das Geld oder so sein Ding war und mhm. man da mal ein Spiel sucht jetzt in den Sommerferien äh, wer da wirklich abtauchen will, ist das ein tolles Spiel. Die Sprachausgabe ist Englisch, der Text im Spiel ist aber alles Deutsch und eine sehr gute Übersetzung. <lacht> was ich dazu nur sagen wollte, ist, ähm, die, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit äh, dieses äh, Divinity Dragon Commander, das war das letzte Spiel, was Larian Games gemacht hat. Das ist gerade mal anderthalb oder zwei Jahre her. Dann haben die halt diesen Kickstarter gemacht für Divinity Original Sin. Und wenn ich jetzt mal angucke, welchen innerhalb von, von zwei Jahren, was die für eine riesen komplexes, glattgeschliffenes super Rollenspiel auf die Beine gestellt haben und also das ist halt so wirklich Kickstarter, so wie es richtig funktioniert Ja, die haben das sich finanziert weil sie gesagt haben, so richtig oldschool Rollenspiele das, das dafür finden wir keinen Publisher mehr die Leute haben aber gesagt, geil, wollen wir haben wir geben euch Geld, dann haben sie das am Ende ein Produkt geschaffen, was wirklich Hardcore ist, so kompromisslos, weißte, nicht so ein bisschen weichgespült, sondern wirklich so die, die Spieltugenden, der der 90er noch mit drin hat und das Ganze halt auch relativ straff auch zu am Ende gebracht und jetzt auch wirklich auf den Markt gebracht. Und ähm, diese, diese, diese straffe Entwicklungszeit, dieses fokussierte, wie gesagt, das geht mir bei manchen Early Access Spielen so ein bisschen ab und wie gesagt, so also ein Beispiel wie Prison Architect, ja, also äh, alles in Ehren und so, aber für so ein Spiel braucht man nicht zwei, drei Jahre. Und, und wie gesagt, bei anderen Spielen wie Daisy und so, sehe ich das so ähnlich. Mir, mir fehlt da so ein bisschen bei den Leuten auch mal, ich habe eher den Eindruck, manche Studios werden durch diese ganze Early-Access-Scheiße und sowas zu so einen endlosen Entwicklern, die, was hm. ja, die, die so zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre an so einem Spiel Gibt entwickeln. Gibt ja schon Geld. Und, 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 und Das ist zum Beispiel auch so was, ähm, was Star Citizen der, hat nur schon, der Chris Roberts hat nur schon 50, nee, 40 Millionen und bald vermutlich auch 50 Millionen eingenommen und du hast den Eindruck, da geht es überhaupt nicht vorwärts. Das sind so langsam, jetzt kommt hier ein bisschen Dogfight-Modul, dann guckst du dir das Gegenbeispiel an, dieses Elite und ähm, das ist jetzt glaube ich in der bald in der offenen Beta, gerade läuft so die Premium-Beta, die kostet 150 Euro oder so, ähm, aber das Spiel ist zum Ende des Jahres fertig und das sieht jetzt schon, wenn man das jetzt spielt und so, sieht das alles schon sehr, sehr, sehr gut aus. Also ja. Wie gesagt, dieses, ich finde, dieses Kickstarter-System ist, ist eine tolle Sache, um Spiele finanziert zu bekommen, die man beim anderen Publisher vielleicht gar nicht mehr unterkriegen könnte. Aber in letzter Zeit, finde ich, sehe ich ganz oft die Gefahr, dass Leute durch dieses, ey, es kommt ja schon Geld während der Entwicklung rein, dass, dass die da einfach nicht mehr fertig werden und dass die, dass die da einfach endlos lange an irgendeiner Scheiße rumfummeln. Und, ähm.
2: Ja, klar, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich denke mal, bei, bei einem, manch einem Spiel hast du auf jeden Fall auch recht. Das Ding ist nur, ja, ich finde auch, DC dümpelt so ein bisschen vor sich hin, Jetzt, also zum Beispiel halt eben wieder, um zurückzukommen auf ja. Ähm, ja, ja. Da ist aber halt eben geplant, eigentlich <lacht> am Ende des Jahres wirklich in die Beta einsteigen zu können. Das heißt, dass alle ähm, Gameplay-Features eben schon implementiert okay, wurden ja. und halt eben dann nur noch Bugfixing und vielleicht ein bisschen Polishing halt eben betrieben wird. Also das ist der Plan halt, der der Fahrplan des Studios. Ähm, ob es halt so eintrifft, ich, ich hoffe es jetzt auf jeden Fall mal. Das Ding ist aber auch wiederum, die bauen jetzt ja gerade das Spiel wieder um auf eine gemoddete Engine <lacht> von Arma 2, glaube ich, wiederum, die aber halt ganz anders sein soll als Arma 2. Äh,
0: aber das erinnert alles und, aber die waren an Duke Nukem bisher, Forever. Ja, und das, ist, <lacht> das
2: Problem ist, glaube ich, auch bei Day C dass die, ähm, dass diese Engine eben, auf der sie arbeiten, so extrem kompliziert sein muss hm. wohl. Also ich meine, wenn man sich halt auch Arma schon anguckt, diese komplizierten Steuerungsmöglichkeiten ja. und ähm, Umsetzung der, 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 der Gameplay-Features, da, da merkst du schon, ich glaube, das ist auch etwas schwieriger. Aber ich, ich denke auch, oh, manch ein Spiel sollte nicht in Early Access kommen und sowas. Also bei Prison Architect ist es echt merkwürdig, aber ich finde da zum Beispiel... Das Spiel ist halt jetzt irgendwie schon, das wirkt schon fast fertig, außer die, die Bugs, die vielleicht nochmal entstehen ja. können, so. Also. Ja, genau, das ist halt so Wenn ich
0: das Spiel sehe, denke ich halt nicht so, boah, zwei Jahre Entwicklung oder drei Jahre Entwicklung, das sieht so aus wie, ja so
2: ein oh, ja, so nettes viel.
0: Abschlussprojekt für so ein...
2: Nee, das, das finde ich, das ist gemein, weil ähm, die Optik <lacht> ist ja auch ähm, oft eben ein Stilmittel ja. und äh, das sozusagen, das ist gemein, Alex. Aber dann du guck dir mal jeden Divinity, jeden dann, jeden dann guck, guck dir
0: mal das an und da habe ich den Eindruck, da sind in, in einer in einer Stadt oder so steckt da mehr Arbeit drin als in einem gesamten anderen Spiel, weißt du?
2: Ja, aber du musst ja, also du musst ja auch jeden, jeder Entwickler arbeitet anders und jeder Entwickler hat auch andere Begabungen. Du darfst ja nicht vergessen, <lacht> dass es ja keine, keine Maschinen sind. Okay? Zumal ein
0: zweidimensionales Weil Spiel Unisob zu machen. arbeiten nur Maschinen und die machen einen <lacht> ja. guten Job.
2: Ja. Also, arbeiten aber auch 9.200 Maschinen. <lacht> ja,
1: aber die machen einen guten Job. Ja, aber ein zweidimensionales Singleplayer-Spiel zu machen ist immer noch was anderes als ein dreidimensionales Multiplayer-Spiel. Ja, ne? Das, das ist auch so, so komplex so. ist im das Multiplayer wie Daisy oder. oder was. Aber also, ich muss das, das dauert schon, glaube ich. Ich
2: muss auf jeden Fall auch nochmal Daisy beleidigen, jetzt, in, die, yeah, in die, wenn wir endlich. schon mal dabei sind. Nee, und zwar, jetzt wird mal
1: Tacheles geredet.
0: Ja, hier.
2: genau. Weil, ähm, das, das, daran merkt man, das ist ein gutes Beispiel eben, wie bescheuert diese Engine scheinbar ist, anstatt dass sie irgendwie vielleicht begonnen hätten, mal eine ganz eigene Engine dafür zu entwickeln. Weil zum Beispiel Dead Rising 3, ein, ein Spiel, was total arkadig auch ist, ähm, bekommst hin, dass die Zombies auch gefährlich werden können, wirklich. Also du hast da ja zwar immer riesige Massen an Zombies und gegen einen, da brauchst du keine Angst haben, aber sobald du irgendwie in diese Masse der Zombies reinkommst und deine Waffe geht kaputt und du musst schon wechseln irgendwie die Waffe jetzt, ähm, kann es schon passieren, dass du halt stirbst wirklich, weil die irgendwie eine Gefahr darstellen und jetzt nicht so super schnell rennen. Während yeah. zum Beispiel bei DC die rennen zwar extrem schnell, <lacht> was ist auch total, das ich, passt halt auch nicht rein wirklich, aber dafür sind sie auch mega schnell tot und.
0: Das sind halt keine Walker, das sind Runner. Und
2: vor allem, ist was, was auch nervt, ist zum Beispiel, dass sie halt ähm, so verbackt noch agieren halt. Also die hauen halt durch Wände zum Beispiel oder laufen einfach durch Wände. Du machst die Tür zu und die können einfach trotzdem, die laufen halt durch Türen durch und sowas. Das ist halt dann zum Beispiel auch nämlich ein gutes Beispiel wiederum Project Zomboid, was auch Early Access ist seit November 2013. Und die haben aber zum Beispiel auch, die bekommen es extrem gut hin mit den Zombies wiederum. Also die laufen auch langsam. Einer, da kann dir auch wirklich schon einer gefährlich werden. Du haust die zwar gut kaputt auch mit den Nahkampfwaffen oder kannst sie auch wegballern, was aber nicht so intellig intelligent ist, weil dann ganz viele Zombies kommen. Ähm, aber die sind auf jeden Fall gefährlich. Vor allem, wenn es halt dann so 3, 4 werden. Da kommst du schon ins Schwitzen und denkst dir, wow, äh, das hat, hat wirklich so einen Impact, was die, was die Zombies auch leisten, sag ich mal. Und... Ja, also ich weiß nicht, warum, warum ausgerechnet dann die Arma, warum sie die unbedingt an dieser Arma Engine festhalten müssen, obwohl die vielleicht in, in gewissen Belangen total deplatziert ist für Zombie, für ein Zombiespiel.
0: Ich meine, nur mal das bei Kickstarter nochmal so einen Abschluss zu bringen, ich finde, das Problem ist ja auch, wenn du jetzt wenn du jetzt selber Spieleentwickler bist auch klassischer Art oder du bist beim Publisher, dann, dann pitchst du denen dein Spielkonzept und dann sagen die dir, okay, pass auf, wir geben dir hier das Geld, die Summe X und das Spiel ist in zwei Jahren fertig oder zum Termin X. Ähm, wenn du jetzt unabhängiger Entwickler bist, dann ist das entweder dein eigenes Geld, was du aufbrauchst oder du gehst zur Bank und leist dir Kohle. Aber in beiden Fällen hast du halt immer so diesen Druck, du musst das Spiel auch zum Termin X fertig kriegen, weil sonst kriegst du kein Geld. Und diese dieses Early Access ist halt dieses Problem, dass du eigentlich schon während der Entwicklung dein Geld bekommst, also zumindest teilweise, und so halt nicht mehr diesen, diesen Endpunkt hast, der dir so sozusagen sagt, so okay, also dann muss das aber auch fertig sein. Und das finde ich ist halt so immer dieses, dieses ja, weißt du, dieses, das, das kann auch gut gehen. Ich meine, es gibt genug Beispiele, wo Minecraft und ähnliches, wo das wirklich gut funktioniert hat. Aber ich denke mal, wir werden viele Spiele erleben, die aus der Early Access-Phase gar nicht mehr richtig rauskommen. Also nicht viele, aber wir werden einige einige äh, merken und ich, ich denke mal, irgendwann kühlt sich dieses ganze crowdfunding modell dann auch ab, weil die Leute hm. halt dann irgendwie zu oft das Gefühl haben, also, also die, die ganzen Starters das sind Leute, die, die müssen sich da verarscht vorkommen, also sich da irgendwelche Raumschiffe für 800 Euro zu kaufen, mit denen sie vielleicht in drei Jahren rumfliegen
1: können. oder so. Vor allen Dingen, man, man, man verfolgt das vielleicht auch gar nicht mehr so, weil man das bei bestimmten Spielen dann im Nachhinein auch dann irgendwann vergisst, aber ich meine, dieser, dieser Kickstarter-Hype, der ist ja ungefähr jetzt so zwei, drei Jahre, würde ich sagen, geht er das, ja das Spiel das jetzt das schon. Das beste
0: so. Beispiel war jetzt, ich weiß nicht, ob Saskia das in den News hatte, aber hier, äh, unser, unser unser Freund, äh, äh, unser, unser Megaman-Erfinder hier. Ja, ja. Kenji Inafune. Kenji Inafune, ja genau, der Mann, der Johannes Ach gerade so, gesagt ja. hat. Ach so, ja. Ja, so, der, der hatte nur mit seinem Mighty Number 9 sein, sein eigenes megaman äh, sozusagen Spin-Off oder äh, Franchise über Kickstarter finanziert. Plagiat. Plagiat, genau. Hat er über drei Millionen eingesammelt über Kickstarter. Hm. Und jetzt vor kurzem hat er eine neue Runde gestartet für Sprachausgabe. Ja. Und zwar für englische oder japanische Sprachausgabe. Wo man sagen kann so, war das jetzt irgendwie, war das noch nicht drin bei den drei Millionen oder so? Ähm, das ist, ja, das stimmt. Das ist, da hat er auch kein Geld mehr für bekommen. Das finde ich, glaube ich, ganz lustig. Das ist, glaube ich, gescheitert oder schon wieder eingestellt worden. Ähm, das, das ist halt einfach... Das Braucht klingt das unverschämt ja auch, auch, ja, auch ja genau, es klingt unverschämt. Ja. Genau. Äh, vor allem, wenn, wenn so eine Kickstarter-Sache abgeschlossen ist, dann kannst du halt nicht ankommen und sagen so... Wow, meine Fresse, jetzt ein Jahr später, ey, die ganze Kohle ist weg, ey.
1: Wobei das äh, Spiel wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass es scheinbar auch ganz fix gehen kann, wie so ein Spiel entsteht. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass das irgendwann letztes Jahr angekündigt wurde mit dieser Kickstarter-Kampagne und jetzt sieht es schon aus, als wenn das echt super fortgeschritten ist. Ja, ne? ja, das, das Hast du schon aus. viel Gameplay gesehen, das jetzt eigentlich auch nicht so vom Hocker reißt, so, aber schon ungefähr das ist, was man vielleicht gewollt hat. Und noch nee. besser
0: ist, was der jetzt angekündigt <lacht> hat, dass es auch noch eine Animationsserie
1: zu diesem Spiel wird. Ja, das ja. ist völlig ja. abgefahren. Und
0: das ist völlig abgefahren. Natürlich weiß ja immer wieder darauf hin, dass das kein Pfennig von dem Kickstarter-Geld irgendwie irgendwas mit der Animationsserie zu tun hat, aber weißt du, wenn du so irgendwie, du, wenn du so bei Kickstarter so dein Geld sammelst für so ein Projekt und du machst dann plötzlich da so eine Art riesen Franchise draus, das wirkt irgendwie unsympathisch. Ja. ja?
1: Ja, nee, aber ich meinte, meinte halt so, man 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 kann das im Nachhinein, ähm, kriegt man auch gar nicht mit. Also es sind ja, glaube ich, jetzt wirklich schon ein paar, paar Kickstarter ge, ähm, gescheitert. Ja. Wie, nee, ähm, so. finanzierte Spiele <lacht> halt auch rausgekommen. Ja. Klar. so Aber ich glaube, man hat es hat dann teilweise auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob das, das Shovel Knight irgendwie gekickstartet wurde.
2: Ja, ich glaube. Ähm,
1: ja. Oder, oder Aber bei manch anderen, da dauert es halt noch so ein bisschen und man man hat noch nicht, also wer jetzt wirklich so vor zwei Jahren vielleicht mal, sagen wir mal, das hier, wie heißt denn das, Project Eternity, da irgendwie mitfinanziert hat, so, also der vergisst es vielleicht auch zwischendurch wieder und, und hat es gar nicht so auf dem Schirm, also wenn sie es jetzt nicht mehr rausbringen würden, dann würdest du vielleicht auch irgendwie gar nicht so richtig... Das ja, ich glaube, äh, glaub, wenn,
0: wenn du da wirklich Geld rein investiert hast, dann beobachtest du das schon noch ganz genau. Aber, ähm, ja, aber so ganz nicht.
1: allgemein kriegt man es halt auch nicht so richtig mit. Wo oh, bleibt denn ja, ja bitte äh, sehr
0: Broken Age Teil 2? Ja? Also die, die zweite Hälfte. Von der höre ich auch schon wieder nichts mehr.
1: Ja gut, das sind ja wohl die großen Lahmärsche da, ja. glaube ich, bei, bei Double Fine. Ja. Ja, Also äh, Dabei war die erste Episode ja wohl wirklich echt gut. Ne? Aber es ja. ist auch ein bisschen, ein bisschen doof, wenn man die so beschränkt verkauft. Ja, und nicht irgendwie gleich auf 1000 Systeme bringt oder so. Haben sie schon, dann. also auf
0: iPad haben sie auch schon gebracht. Also.
1: Okay. Klar so, also Aber es war irgendwie nur PC und iOS, oder? Genau, bis jetzt, ja. Äh, na irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht. Und dennoch noch in so einem Nischengenre dann kannst du auch nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie gleich so super viel einnimmt. Das ist wohl wahr. Saskia, noch irgendwas gezockt?
2: Ja, Project Zomboid. Ja. Ich habe es endlich, äh, ich habe ja beim letzten paar Podcasts schon erzählt, dass ich mir die Demo heruntergeladen habe und es ziemlich geil fand schon. Und ja, es ist, es ist auch ziemlich geil. Also ähm, Ist das jetzt auch wieder Early Access? Ja, genau. Es ist okay. Seit November 2013, soweit ich weiß, es ist es Early Access. Ähm, aber hat sich auch seitdem wirklich schon ähm, stark entwickelt und ähm, es soll auch dieses Jahr noch fertiggestellt werden. Ähm, Was und, ist das? Und bekommt jetzt den nächsten. hat doch davon schon
1: erzählt. Bist du sie nie Ja, macht? eigentlich. Ja, ich ich höre da nicht zu. Ich spiele Pokémon <lacht> in der Zeit.
2: Fick dich. Ja. Äh, <lacht> nee, und zwar bist du... Ist auch wieder mal Zombie-Survival-Spiel. Aber aus der isometrischen Perspektive ähm, hat so ein bisschen so ein Sims 1-Look. Ähm, also ja. sieht eigentlich ziemlich cool aus. So. Und... Ähm, aber auch,
1: ähm,
2: obwohl es isometrische Perspektive ist, ist es jetzt nicht so, dass du dir einen Vorteil verschaffen kannst. Also, wenn du zum Beispiel, also du kannst trotzdem noch von Zombies überrascht werden. Also, dieser, dieser Angst, die ist immer dabei, weil alles, du was hinter alles. ist, siehst du nicht mehr. Genau. Du hast so, so einen gewissen äh, Radius, in dem du etwas erkennen kannst und auch hören kannst, wohl. Deswegen, also, das hat auch noch wirklich so eine gewisse Spannung. Und vor allem, zum Beispiel, wenn du in einem Haus bist und du verbarrikadierst die, äh, die Fenster, dann siehst du halt auch keine Zombies mehr, die draußen sind. Aber du hörst, wie sie gegen die Fenster klopfen und sowas. Also, das sind so, so kleine Details, die es auf jeden Fall äh, ziemlich geil machen. Äh, was aber wirklich, also, was wirklich geil an dem Spiel ist, du, du startest halt wieder mal mit nichts. Ähm, und muss dann halt wirklich so anfangen, so zu suchen. Der erste Gedanke ist natürlich, ja, ich muss überleben. So. Ähm und was braucht man zum Überleben? Essen. Und was braucht man, um wirklich überleben zu können? Natürlich Waffen. Also du Gutes deswegen, Essen. Du, du suchst halt dann ähm, Nahkampfwaffen, die du auch so ein bisschen upgraden kannst. Zum Beispiel kannst du ähm, beim Baseballschläger Nägel reinhauen. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr geht oder ob das vielleicht sogar das Einzige ist. Wobei du kannst auch zum Beispiel eine Säge ähm, eine abgesägtes Schrotflinte machen, indem du einfach den Lauf absägst, halt, zum Beispiel. Ähm, so wird's gemacht. Und ja, und dann, und äh, es ist halt, du bist halt auch in so einer in so einer großen, wirklich riesigen Map. Ähm, und da gibt es halt auch verschiedene Gebäude, logischerweise. Also, es ist auch Findest viel, du
0: genug veganes Essen zum Überleben? Ja, du kannst
2: okay. äh, selber farmen. Also, du kannst äh, dir eine, dein eigenes Gemüse anpflanzen. Es ist, okay. also, das, das ist halt wirklich so, das Endgame, wie man ja so schön sagt, was halt bei DC noch so komplett fehlt, ist da schon ziemlich gut eingebaut. Also, ähm, die wollen jetzt auch noch Fahrzeuge reinmachen, die gibt es halt jetzt noch nicht. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert, weil es eben aus isometrischer Perspektive ist. Ähm, könnte aber wirklich gut, äh, gut helfen, weil eben die Map so groß ist. Zum Beispiel, ähm, ich, hab, ich spiel halt äh, mit meinem Mitbewohner, mit meinem Freund, äh, mit meinem Bruder. Und
1: dein Bruder so ist auch dein Freund und dein
2: Mitbewohner? ein das ist halt ein anderes <lacht> Thema. Wenn wir wieder off-topic reden, dann rede ich über die Inzucht bei mir in der Familie. Ja. Äh, die erklärt natürlich einiges. Ja, und, und das ist aber halt, äh, es ist einfach unglaublich, was für die Geschichten dieses Spiel schreibt. Zum Beispiel, ähm... War es dann so, wenn du, du, du musst halt immer aufpassen, dass du zum Beispiel nicht gekratzt oder gebissen wirst. Ähm, wenn du gekratzt wirst, dann kannst du, hast du noch eine Chance zu überleben, weil du es direkt bandagierst zum Beispiel. Also Bandagen musst du dir herstellen aus zerrissenen T-Shirts zum Beispiel. Ähm, und dann wurde halt einer von uns ge gekratzt oder, äh, nee, gebissen, in den Schritt gebissen. Das kriegst du dann ist nämlich das ein auch. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Und ähm, dann hieß es ja, okay, wie wir wird immer übler. Du kriegst halt, ähm, wie bei Sims, so an der Seite dann so angezeigt was, was dein, deiner Person fehlt, deiner Figur. Und zum Beispiel, da steht halt ziemlich oft, dass du hungrig bist oder du bist panisch, wenn halt viele Zombies da sind, dadurch wird deine Präzision verringert. Ähm, und äh, Moment, jetzt bin ich rausgekommen. Deine Präzision wird verringert und deine Geschwindigkeit zum Beispiel. Also, wenn du wenn ganz viele Zombies da sind, wird auch die Panik erhöht. Also da gibt es auch nochmal Abstufungen, genau wie beim Hunger und so weiter und so fort. Und wenn du zum Beispiel gut gesättigt bist wiederum, da kriegst du wieder Boni. da kannst du mehr tragen. Also das ist schon, es ist schon ziemlich ausgefeilt, das ganze System. Deswegen auch wirklich so, die, die, die Finalversion wirklich so fast schon vor der Tür steht. Ähm, jedenfalls so, also da wurde gebissen. Ist immer kranker geworden, dann steht dann irgendwann da, ja, fühlt sich unwohl, ähm, ist angespannt, ist nervös, dann das steigert sich irgendwann mit so, ja, ähm, Übelkeit kommt auf. Und äh, du solltest dich hinsetzen, ähm, dich ausruhen. Also im Multiplayer kann man nicht schlafen, im Singleplayer normalerweise musst du dich auch schlafen legen, dann bist du halt müde. Das funktioniert halt wohl nicht noch nicht, vielleicht auch im Multiplayer. Ähm, also das, das fällt schon mal weg, dieses ausruhen. Und dann ähm, hieß es ja, er, er war der Koch während ich bin halt Farmer und ähm, Angler, oder, Farmer. ja also ich bin die Frau und sorg fürs Essen ähm, und, äh, unsere, und der dritte ist äh, der Tischler, der arbeitet halt ähm, an Fensterbarrikaden und ähm, Regentonnen zum Beispiel, jedenfalls hat er dann ein Sandwich geschmiert und gesagt, ja, ich mache uns jetzt allen ein, ein Sandwich, damit wir wieder gemütlich essen können. Ja, und dann ist er tot umgefallen in der Küche. Das hm. war's dann halt mit seiner, mit seiner Geschichte. Weil, also das Spiel beginnt auch übrigens so. Das heißt, das ist die Story, die Geschichte, wie du gestorben bist. Ja, und, und so, so Sachen halt. Es ist, gestern zum Beispiel sind wir. Für so ein
0: Ubi-Art-Game. <lacht> ja,
2: es ist, es ist aber es ist, es ist wirklich großartig. Ich habe halt. Ähm, wir sind jetzt so weit schon, dass wir wirklich so ein Haus verbarrikadiert haben. Ähm, mit mit ähm, Mauern haben wir drumherum gebaut, also so Holzbarrikaden. Und wie gesagt, im Garten haben wir so einen kleinen Farmbereich, wo wir Brokkoli und Kartoffeln anpflanzen. Ähm, haben auch schon Regenton, weil das ist auch ziemlich cool du beginnst das Spiel und ähm, sozusagen ab diesem Zeitpunkt ist die Apokalypse eingetreten, die Zombie-Apokalypse und dann ähm, entwickelt sich das immer weiter. Desto länger du überlebst, desto ähm, ähm, verlassener oder verwahrloser wird die Welt. Also es gibt zum Beispiel eine Mod halt leider bisher nur, ähm, dass dann auch die Natur sich sozusagen die Welt zurückholt, dass dann die Straßen aufplatzen und sowas. Ähm, aber bisher im, im Echten, im Hauptspiel ist es so, dass du zum Beispiel nach einer Zeit fällt der Strom aus das war auch schockierend. Auf einmal ging der Herd nicht mehr. Und
0: so, da sind wir jetzt wieder da. Wir hatten jetzt ein kurzes kleines Problem. Wir wissen nicht genau, was mit Saskia passiert ist, aber irgendwas war mit Saskia. Sie ist, <lacht> glaube ich, irgendwie, sie ist bewusstlos geworden. Ja. Oder, dass der, sie ist der Computer kurz gestorben
1: und hat dann ein bisschen Superblut bekommen.
0: <lacht> Vermutlich hat der Computer versucht, uns, also Johannes und mich, zu retten vor diesem Project-Zombie- Monolog und sich einfach ausgeschaltet. Das heißt... Der Ein Computer sehr menschenliebender Computer. scheint so eine Art Verbündeter zu sein. Wir <lacht> wissen jetzt nicht mehr ganz genau, wo äh, das äh, aufgehört hat, aber ähm, vielleicht weiß Saskia das noch. Du warst das hat da was ich, mit Zombies zu tun. Du warst, glaube ich, bei irgendwelchen Kühlschränken oder so. Ja, <lacht> Und bei Tischlern. äh...
2: Äh, ja, schon so lange her, äh, ja. Keine Ahnung. so geiles Spiel.
0: Ja, geiles Spiel. Also, ich denke mal, ähm, das ist wieder so ein Spiel, was geradezu danach schreit, dass du äh, eine Art Let's Play oder so machst. Ähm, ja, damit, genau. Damit man äh, einen besseren Eindruck bekommt und, und da mitfiguren kann. Ist auch in Hast du eigentlich, also hast eigentlich Valiant Hearts äh, schon durchgespielt, Alex? Ich noch nicht. Ich bin im, im, im glaube ich, im vierten Akt am Anfang oder so. Oder bin ich noch nie mehr. Ähm, Wo es, ja was vor allem aber unter nett, der ne? Erde ist. Es ist super nett, wie gesagt, hatte ich schon im letzten Podcast gehabt. die Musik ist auch toll, ähm, aber ich bin noch, mhm. äh, das ist so ein Spiel, was man was man jetzt auch, ich finde es total schön und es macht Spaß und es spielt sich so durch, aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich so fesselt und suchtet, mhm. wie ein, wie ein Farquay oder so, wo ich immer das Gefühl habe, abends eine Stunde Farquay geht immer noch, welchen Tag so äh, ja, kann ich auch später noch spielen. Ähm, ja. Ich habe mir aber bei iTunes den Transistor-Soundtrack geholt weil Es einfach so undenkbar gute Mucke ist. Also mein lieber, ja, der ist schon echt heiß. also mein lieber, mein lieber Scholly. Also das ist ähm, auch die, 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 die Vocals, also die mit der mit der mit der Dame, die da singt. Also das ist ja okay. hm. Daniel Korb oder so ist der der, ähm, der, 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 der männliche Sprecher. Der, der nicht der Sprecher, sondern der 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 Komponist von den ganzen ah, äh, ja. okay. Stücken und ähm, das ist wirklich schon eine sehr, sehr coole Mucke, die man also kann ich mir Ich habe ja neulich
1: neulich mir auch den den Bestien, also ich habe ja äh, im Zuge von Transistor durchspielen auch Bestien gekauft für den PC, ja. noch nicht gespielt, noch nicht eine Minute, aber der Soundtrack war ja dann auch gleich mit bei den findet man ja bei Steam auch so super lässig also <lacht> ist auch wirklich total beknackt aber egal habe ich dann letztlich doch gefunden, indem ich das gegoogelt habe. Witzigerweise ist das tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich das mal schon gesagt habe. Das ist so ein Punkt, wenn du es bei Google eingibst, ist das, du hast auch gleich einen, ganz, einen ersten Treffer oben. So, wo findet man bei Steam irgendwie den Soundtrack, wenn man den mit runtergeladen hat. Das scheint also irgendwie ja, ein gängiges ja. Problem zu sein. Ja, 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 also da, da muss man doch mal irgendwie drüber nachdenken. Vor allen Dingen, weil sie den Soundtrack auch grundsätzlich irgendwie zum Kaufen mit anbieten, obwohl der scheinbar schon in den Spieldateien mit dabei ist. Ich weiß das nicht. ist ja auch irgendwie Bullshit Auf jeden Fall ist das der ja Bastion Soundtrack Spiel auch sehr cool und,
0: äh, Wie gesagt, also Transistor, das Spiel selber Ja, ist so ganz nett Also ich, ich flashe mich jetzt vom Spieldesign nicht Aber die Welt, die Atmosphäre Diese Tussi Und äh, deswegen habe ich mir auch bewusst den Soundtrack nochmal geholt Weil äh, also den kann ich halt weitaus länger hören Und, und, und so und genießen Als ich das Spiel so an sich spielen kann am Stück ist ähm, Schon eine coole Sache ich weiß nicht,
1: also wenn ich, wenn ich Transistor immer gespielt habe, dann war ich aber auch bei. so Dann hätte ich das ja. auch immer weiterspielen können, weil es auch immer vorwärts geht und das Kampfsystem ja. ziemlich befriedigend ist, finde ich. Also
0: aber bin ich noch nicht so viel weitergekommen, wie gesagt, weil Far Cry 3 gerufen hatte. Und ja. dann, ja, dann habe ich noch, wie gesagt, kurz in dieses Divinity reingeguckt. Dann natürlich bei World of Warcraft bin ich mittlerweile bei, das, das, das wollen ja alle wissen, bei der Heimat der Heimkonsolen, wie weit ist ja Vogt bei World of Warcraft? Und, und bei ich,
1: uh, Divinity?
0: Ja, genau. Dann dazu wird es nicht mehr viel geben. Das äh, muss ich mir auf meiner Rente aufheben. Aber bei Virtual Warcraft bin ich jetzt immerhin jetzt schon auf Level 58 und damit jetzt auch in der Scherbenwelt angekommen. Sprich, ich bin jetzt im Add-on The Burning Crusade und arbeite mich halt langsam vor. Ist
1: das nicht das erste Add-on? Ja.
0: Ja. Aber ich bin dass ich Wie viel gibt es inzwischen? Vielleicht drei. Ich bin, äh, also äh, danach gab es Wrath äh, of the Licht King und dann gab es noch dieses Mist of Pandaria. Und jetzt kommt. Aber es ist schon im, viertes angekündigt, ja, ja. Das kommt im, glaube ich, September oder so. Dieses Warlords of Draenor und ähm, bis dahin muss ich Level 90 sein. Äh, das habe ich mir vorgenommen. Und äh, das geht ja eigentlich ganz gut. Man man kommt ja recht schnell voran mittlerweile. Und
1: Aber triffst hat, du dich immer mit anderen Leuten und ah, spielst du mit denen zusammen? Spiel, so? Ich bin ja in der Gilde
0: drin. Da sind ja genug Leute und äh, nö. Ich meine, ich, ich spiele eigentlich so alleine vor mich hin. Ne? Das ist. Äh, ich spiele das so wie Diablo oder so. Ich ich bin ja ja, doch klar, also ich hatte ich ja schon erzählt. Im, wo ich halt sehr viel mit zusammengewürfelten anderen Leuten spiele, sind halt die Instanzen. bei mhm. da suchst du ja, gehst das ja vorher ja. in den Dungeon Finder und ähm, dann wirst du ja mal mit einer Gruppe zusammengewürfelt und das, dadurch, dass das Spiel jetzt so etabliert ist, weiß jeder, was er zu tun hat und das geht dann irgendwie sehr streng militärisch da mal durch. <lacht> jeder kennt seine Spielst Rolle. Spielst
1: du auch mit, mit Headset, also kommunizierst du richtig nein. mit denen? Nein, nein. Ich spiele. da brauchst du doch gar nicht. So äh, ist das ja auch am spannendsten ne? Das würde ich auch nur mit Freunden, glaube ich, machen. Keine Lust, genau ich mit das, das würde ich ja dann ich hoffe halt. ja dass, dass wir das
0: bei, bei Destiny halt machen wobei oh, ja. halt in der Beta anscheinend gerade auf der PlayStation 4 ist da absurde Probleme gibt mit, den, mit der Sprachverständlichkeit das soll Gut. also weder im Lobby-System funktionieren noch in dem Spiel selber also mal gucken
1: ich habe übrigens neulich witzigerweise äh, bei Infamous äh, das mal ausprobiert mit Kopfhörern über das Gamepad weil ich zum Beispiel finde, dass bei Infinite vielleicht liegt es auch mal an mein, meinen doofen fernseher so die nicht so der Hit sind, aber gerade bei Infinite Seconds, dann kommt mir das so vor, als wenn der Sound so ein bisschen dumpf ist. Ja, der hat einen ganz seltsamen
0: Sound. Ja, ja.
1: Nicht, nicht so Einfach nicht so richtig reinhaut, aber dann habe ich die Kopfhörer an das Gamepad angeschlossen ja. und das ist echt geiler Scheiß. Also man, man kennt das ja dann auch äh, mitunter sicherlich, wenn man hier so MP3s hört über Kopfhörer. Du nimmst halt viel feinere Sachen ja. so wahr aus dem Hintergrund. So. Dann merkst du halt, dass in Liedern mal zweistimmig gesungen wird, was du vorher gar nicht so richtig gehört hast. Ähm... Und Nahteil da kommt es echt halt, cool, weil kannst, dann wummert also, das ordentlich. Du kannst nur beschränkt hochregeln, aber okay. Ja, ja aber es ist laut genug. Ja, ich hätte also. immer gerne. Weißt
0: du, ich bin immer jemand, der es immer gerne noch einen Tick lauter hat. Ist das aber, noch mit dabei? Ja, ja, ja. Ah, ja, okay.
1: Auf jeden Fall ist das einfach. Das ist eine coole Sache. Das ist irgendwie was, was standardmäßig einfach dabei sein sollte, dass du das an ans Scheiß Gamepad da irgendwie die Kopfhörer anschließen kannst und, ja, und jetzt in dem Sinne dann halt natürlich auch das Headset
0: genau eben dass du eben auch so diese klassischen Handy Headsets mit anschließen kannst so Kopfhörer und äh, Ding das, das ist auch eine schöne Sache
1: ja nee, das aber kann ich ausprobiert dass das auch mit Filmen klappt ja wahrscheinlich ne mhm.
0: ja warum nicht in dem Moment ja. wo du was einsteckst ist ja wird ja auch der Sound die Soundausgabe Ach. an den Receiver und so abgestellt ja. also
1: aber kann ich bei Infamous auf jeden Fall nur empfehlen weil das da echt, echt dann viel mehr kracht ja. und du auch so von den von den von den äh, Ambientgeräuschen so irgendwie viel mehr mitkriegst also die Stimmung steigt dann auch noch mal
0: was ich mir noch gekauft hatte bei Steam war äh, Game Dev Tycoon ähm, und das hatte oh. ich auch mal wirklich gespielt. Das ist ja wirklich, das, das, das ist ja mal durch die Schlagzeilen gegangen. Du bist ja da, du spielst ja da quasi so einen kleinen Softwareentwickler, der so von dem Hinterhof von der Garage äh, langsam so ein großes Spielstudio aufmacht und dann spielst du sozusagen 30 Jahre lang Spielgeschichte durch. Äh, und das ist ja damals aufgefallen, weil das eine ganz nette Funktion hatte gegen Raubkopierer. Weil wenn du das Spiel halt illegal erworben hast, dann war das in dem Spiel auch so, dass so ab Jahrzehnten oder so äh, deine Spiele sich nicht mehr verkauft haben, weil die Leute das alles raubkopiert haben. Und, äh, das war natürlich super charmant und super witzig, dann im Internet zu lesen, wie viele Leute, die das halt illegal gezogen haben, geschrieben haben. Hey, was, was stimmt mit meinem Spiel nicht? Ich, ich kriege ja keine Spiele mehr verkauft. Ja, was ist los? Ähm, das war dann eine ganz nette Lektion in Marktwirtschaft. Aber... Ich muss natürlich sagen, ich, das, ist ja, das, hat dieses, das ist auf einer komischen Windows-Plattform programmiert worden, also hat so einen sehr 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 nüchternen, komischen Stil. Es ist auch vom Spieldesign her so eine krasse 1-zu-1-Kopie von diesen kairosoft spielen die so auf den Handys so populär sind, also so Game-Dev-Story und, und wie die alle heißen, da gibt es Tausende von, die immer diese kleine Wirtschaftssimulation haben und da ist es schon krass, dass dieses Spiel halt ähm, da so sich extrem viel klaut, so. Wie, wie halt die Spielentwicklung ist, wie das so mit diesen kleinen Programmierern ist, die so mal kleine Blasen über den Kopf kriegen, so für Design und sonst was. Das ist also ein ziemliches Rip-off, deswegen ähm, finde ich das ganz nett, dass sie dann immer so äh, da diese Raubkopier-Idee hatten, aber sie selber sind halt in gewisser Weise auch schon arge Raubkopierer, was so die Ideen angeht. Trotzdem kann ich das Spiel äh, durchaus empfehlen, weil... Sie machen das natürlich auch so, dass sie anhand der wirklichen Spielegeschichte sich entlanghangeln. Und obwohl sie natürlich keinerlei echten Namen verwenden, also der C64 heißt der G64 und äh, Nintendo heißt dann wieder Tenendo und... und Mishiro Giyamoto! Ja, und, und sowas. Sind sie aber trotzdem, äh, was, was so die Entwicklung der Konsolen angeht, äh, relativ nah bei der echten Entwicklung. Und auch wie sich die Konsolen verkaufen und, <lacht> und welche Genres darauf funktionieren und so, versucht wirklich halbwegs abzubilden, wie es in der wirklichen Spielgeschichte war. Also aus so den Flops halt dann eben wie der Gamecube oder, oder, oder das Dreamcast oder sowas, wird halt auch abgebildet. Manchmal ist das so ein bisschen so ein bisschen ähm, nicht ganz nachvollziehbar. Also, ich hatte zum Beispiel, als dann der Game Boy eingeführt worden ist, klar, hatte ich dann sofort als Casual-Spiel ein Spiel gemacht, was Tetris heißt. Und ähm, das war dann plötzlich so der Super-Renner. Da gab es dann auch extra ein Achievement für und für ein Kultspiel und sowas. Also, da sind so ein paar so random Sachen drin, die das Spiel, glaube ich, so. Also, auch wenn du, ich habe ein Spiel natürlich Doom genannt und einen Ego-Shooter für den PC gemacht und ähm, das war dann auch so ein, natürlich so ein Easter Egg von dem Spiel, weil es anscheinend erkannt hat, aha, Doom, <lacht> du verstehst. Ähm, also, das ist, das ist schon, schon, schon ganz nett, aber es ist, glaube ich, es, ist, es gibt wirklich mal, ähm, wie, wie, wenn man so selber aus der redaktionellen Ecke ist, dann ist man natürlich da schon mit <lacht> Leid geprüft und mit vielen Elementen vertraut, aber ich glaube, dieser Game Dev Tycoon, der gibt wirklich mal einen ganz guten Eindruck über die, 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 die Entwicklung von Spielen und was alles so mit Marketing und so noch dazugehört und Zielgruppenanalysen und sowas. Finde ich, schon eine Empfehlung wert. Acht äh, Euro pro ist jetzt, wie gesagt, wenn man es mal für die Hälfte schießen kann, ist auch nicht schlecht. Aber man lernt
1: ein bisschen was neulich übrigens mal nach The Movies geguckt, aber ja. das kriegt man ja weder auf Steam noch mhm. auf GOG irgendwie. Das ist ja ein bisschen schade, aber das ja, muss das man sich ja so richtig kaufen. Das muss man sich so illegal ja. kaufen, ja. Hätte ich, hätte ich ja nochmal Bock drauf irgendwie. Ja. Weil du das auch immer so in den Himmel lobst. Es aber ich weiß ja nicht, ob geil. man das heute noch spielen kann. Ja, doch. Oh mein, doch. Ich habe das damals doch. nie ja. gespielt.
2: Würde ich schon sagen, dass man das... Es ja. sieht eigentlich auch, sah damals ziemlich äh,
0: hier all, all round aus. Ja. Nee, das, kann, das kannst du heute noch spielen. Und ähm, da, bei so einem Spielen hätte ich auch gar keine Hemmung, mir das illegal zu besorgen über irgendwelche Plattformen oder so, weil es ist wirklich halt so gut wie unmöglich, noch das noch zu, auf irgendeiner Plattform zu bekommen. Läuft das denn überhaupt auf Vista vernünftig? Ja. Ja, ja. Okay. Das ist aber so ein Spiel, was ähm, quasi nie richtig flüssig läuft. Aber das macht jetzt nicht so viel aus. Ich hatte immer den Eindruck, mit jeder fortschreitenden PC-Generation, wo ich die Movies drauf gespielt habe... Das hat auch so eine fixe Auflösung, weißt du, die ist glaube ich nur so 1280 mal irgendwas. Du kannst also
1: nicht in die ganz Höhen oder 1600 mal wieso, wieso irgendwas. Gibt es davon keine Fortsetzung für die Playstation 4? Ja,
0: ich weiß nicht.
1: Ja, weil es Peter molly nicht mehr gibt.
0: Das war damals gibt's wohl leider mehr. Auch ein, Das war leider wohl auch ein ziemlicher Flop und ich glaube dieser... Also Aber heute
1: wäre das bestimmt wieder grandios so in der iOS-Generation.
0: Ja. Das Problem war halt auch, dass es da sehr viel Zeit und Energie in diesen wirklichen Filmeditor geflossen ist, mit dem man so wirklich mit diesen so kleinen Machinas Filme machen konnte. Ja,
1: das ist ja auch das Geile daran. Ja, fand ich, den ich will den auch, auch nicht diesen, man halt diesen Manager-Part haben. Na
0: klar, siehst du, da, da, das ist das Problem, ja. Also, ich fand halt nur den Manager-Part ja, geil. Und das andere ist auch viel
1: zu fummelig, da mit den, mit den Figuren, da hier Filme zu machen. Aber gerade das ist doch reizvoll. Naja, gut. Naja, ja,
0: gut. Genau, ähm, das ist, der Punkt ist halt auch, dass, ähm, ja, so, ich hier sowieso so ein Faible für Wirtschaftssimulationen habe. Deswegen auch dieser Game Dev Tycoon, immer wo immer so Pling macht und man so Geld aufs Du bist ja auch ein
1: Industriekaufmann.
0: Ja. Deswegen fand ich auch Industriegigant so gut. Und der wiederum <lacht> ist mittlerweile schon fast gar nicht mehr auf einer modernen PCs zu spielen. Gerade nicht der Industriegigant 2. Sehr, sehr knifflig, Sehr schwierig. Ähm. Ich hatte das ja vorhin schon angekündigt, wenn man glaubt, dass die Sommerpause ist, so von wegen News oder so. Ah, Nese, war ja ganz spannend die Woche. Und zwar ja auch wieder wie üblich die typische Portion Enttäuschung. Ah, doch kein neues Wayphrase angekündigt. Fangen wir, ah. mit, fangen wir mal mit Cliffy B. an. <lacht> <in einer> neues <lacht> Just Jackrabbit. Yeah. Und seiner neuen Firma Boski.
2: Der, der, der Gag ist auch, also ich bin total verwirrt von dieser ganzen Geschichte, weil wir eben auch schon habe ich auch in der News geschrieben, vor einem halben Jahr eben schon die Mitteilung von Cliffy B bekam, dass er an einem PC-Arena-Shooter arbeiten würde mhm. äh, und der hat er davor im Vorfeld ein paar, zwei, drei Artworks ge, ähm, geteasert, nicht Ach, stimmt, ja, genau. Ähm, die ziemlich cool aussahen und dann kam eben raus, ja, es wird ein PC-Arena-Shooter, so. Dann war es eben ewig lang still und auf einmal sagt Klippi, ja, äh, ich kehre zurück zur Videospielentwicklung ähm, macht dieses damals als Project Silver Street benannte Spiel, heißt jetzt Project Blue Streak,
1: mhm. ähm,
2: und ist auch immer noch ein PC-Arena-Shooter, aber Free-to-Play.
1: Und
2: keiner erinnert sich mehr daran, dass der vor einem halben Jahr schon darüber gesprochen hat. Also das ist irgendwie so, ja, toll. Das hat mich war damals war, war das, schon das das, wo die da... <lacht> da hm.
1: Hä? Was? War das nicht so, wo, wo, hm. da, wo da so irgendeiner aus so ein fliegendes Auto raufgesprungen ist und sowas alles? Also nee, ist da das, gab, das
2: Da gab es noch gar nichts zu, nur so Konzeptart. Es
1: gab irgendwo zu mal, aber irgendwie so eine, so eine Tech-Demo oder irgendwie sowas. Wo, wo, wo das auch so abging, aber weiß ich nicht mehr genau, wozu das gehörte. Mir meine, ist aber, für, für, gehört für
0: Free-to-Play-Spiele und so hätte er ja, glaube ich, auch bei Epic bleiben können. Also die äh, machen ja auch ein Free-to-Play-Unreal. Also, oh mein Gott. Witzig ist ja, dass äh, dieser Name Boski ist ja, also die Älteren, die sehr, sehr Älteren, also Leute, die wie ich so und so knapp an die 100 ran sind, die kennen ja die boski sachen Sorry. noch. <lacht> <mach nicht. lacht>
1: Das, so auf das Gespräch unterbrechen. Ihr beiden Paplhasen
0: kennt den Begriff ja sowieso. Bestimmt wisst ihr nur aus Zelda. Ähm, und darauf bezieht sich ja wohl Cliffy wohl auch. Aber lustiger ist natürlich oh, dass stimmt
2: eigentlich. Stimmt ja. Das heißt ja auf Deutsch Boss Schlüssel.
0: Ne, der, der Witz ist, ähm, das hat dieser Boski. So der, heißt der das
1: aber bei Zelda <lacht> auch nicht. Egal. Doch. Das ist einfach der große Schlüssel.
2: Stimmt, der große Schlüssel. Ja, ja. nee, heißt es nicht auch Boss Schlüssel oder?
1: Nee. Ja. Ähm, nein so, wenn Du ich hast das den großen Fragen Schlüssel darf, gefunden Damit Da kennen den Boss-Key natürlich nur vom PC-Spielen, weil damals Schlosses. war es ganz gang und gäbe,
0: dass die Spieler eine Boss-Taste hatten, nämlich den sogenannten Boss-Key, dass man zum Beispiel bei Leisure Suite Larry einfach auf eine Taste drücken konnte so F4 oder F5 oder sowas und dann wurde statt des Spiels plötzlich so eine Art gefakte Excel-Tabelle eingeblendet dass wenn man auf Arbeit gespielt hat und der Boss kam vorbei dass man einfach schnell auf eine Taste drücken konnte und schon die Wups war das Spiel weg und es sah aus, als ob man fleißig an seiner Excel-Tabelle weiterarbeitet. Und das ah. ist so eigentlich der, der Hintergrund von dem, von diesem boss äh, den man so noch eigentlich. Ich wusste, kennt dass von es von sowas Cliff gab, B. aber ich
1: wusste nicht, dass das so heißt.
0: Genau, und ich glaube, darauf bezieht sich Cliffy B halt auch nicht, sondern das ist ja so eher als Zelda-Fan. Ähm, ja, genau, und äh, das Spiel selber könnte mich nicht weniger interessieren. Äh, <lacht> ich glaube, er hat wieder Saskia verloren. Nein, also
2: dieser
0: dieser, dieser Rülpser, der hat sie doch,
1: <lacht> der hat sie weggeschleudert. Ein Hilferuf, ein Hilferuf. So ein Flug nach, Entschuldigung.
2: Ich bin doch noch da. <lacht> ja. Aber ja, das
1: ja, ja. Das schauen wir mal. So schnell
2: mich nicht mal los.
0: <lacht> die viel größere und vielleicht spannendere Ankündigung war natürlich eben von Gearbox und das hat den Titel. Das neue Spiel von Gearbox, da.
2: Battleborn. Battleborn,
0: genau. <lacht> Und das sah ja vom, vom Trailer jetzt so wieder so sehr, sehr nach Borderlands im Fantasy-Setting aus. Findest du? Fand ich schon, ja. Ich fand so ein es da
2: so. nach langweilig im Fantasy-Setting aus.
0: Ja, das auch. Fand ich auch. Boringlands bo im Fantasy-Szenario? Borderlands fand ich sah jetzt auch immer relativ so, nicht jetzt so spannend aus, aber okay. Das Interessante ist halt nur, dass halt der, der gute Randy Pitchford halt das Ganze schon so angekündigt hat, nach dem Motto, das Spiel wird jetzt quasi für die MOBAs das was ähm, Borderlands für die Diablos dieser Welt war, sprich halt quasi das halt in eine ganz neue Perspektive zu bringen und MOBAs kennen wir ja, diese Spiele halt wie Dota oder League of Legends spielt man ja so von oben, guckt so runter auf seine kleinen Figürchen und ähm, das, wie heißt das das hier?
2: Battleborn
0: Battleborn, ich vergesse immer, also bei ja. so also generischen Namen vergisst man immer schnell. <lacht> Und der Battleborn. Und mit vergesst, E am Ende oder nicht? Battleborn Ohne. bringt das Ganze so Ohne. in so eine, in so eine Third person wie Perspektive. Bloodborne. Aber hat halt grundsätzlich auch dieses MOBA-Spielprinzip. Und Xbox-Besitzer werden sich vielleicht noch an dieses Monday Night Combat erinnern, das hm. es auf der Xbox 360 gab das eigentlich auch schon so ein bisschen in die Richtung ging. Weil wenn man das Ganze aus der Third-Person-Perspektive spielt, erinnert das ja auch immer so ein bisschen an so ein Tower-Defense-Spiel. Weil man rennt ja so rum und dann gibt es ja irgendwie sozusagen wie diese Creeps und so, die dann einmal nachspawnen und man bekämpft die Gegner. Aber geistertlich kann man halt auch so Fallen aufstellen und, und Türme und sowas. Also mal gucken. Ich bin ja schon mal froh, dass das Spiel zumindest Next-Gen-exklusiv ist und nur für PC, Xbox One und PS4 erscheint. Das heißt also, auch bei Gearbox sind wir jetzt langsam so im Jahr 2015 angekommen. Endlich. Das ist schön. Aber ähm, grundsätzlich... Wie gesagt, man darf sie nicht unterschätzen, ähm, weil sie ja mit Borderlands da auch einen ziemlichen Knaller gelandet haben. Und zwar aber, nur mit Borderlands. Ja. Aber,
1: <lacht> aber es klingt trotzdem nicht so uninteressant, muss ging, ich sagen. Ich ja, hab mich dazu ja, jetzt ja guck
0: dir den Trailer halt mal an, weil nach dem Trailer ging es mir eigentlich genauso wie Saskia. Also da, ich konnte damit gar nichts anfangen und das fand ich sah so generisch aus. Und ich finde auch, dass das, das muss man sich ja alles so ein bisschen erstmal so im Hintergrund ranlesen, was das so sein soll, weil der Trailer verrät ja das überhaupt nicht. Für mich sah der Trailer eigentlich aus wie 1 zu 1 Borderlands im Fantasy-Universum. Aber das soll es ja eben nicht sein. Sondern wie gesagt, so ein Next-Gen-Moba. auf
2: Konsole. Was ich aber mal loben muss, auch wenn ich jetzt noch nicht so begeistert von dem, oder gehyped bin von dem Spiel, dass irgendwie es mir so vorkommt, als würden äh, die Entwickler... In dieser Generation äh, mal verschiedene Stile probieren, eher. Also, mm. man hat jetzt ja schon öfter gesehen, dass, zum Beispiel halt ein gutes Beispiel ist dann Overdrive, äh, dass, dass man nicht nur noch auf diesen Realismuszug aufspringen möchte. Und das finde ich schon eine coole Entwicklung. Also zumindest jetzt am Anfang der Generation. Ja. Wer weiß, wie das so bleiben wird, aber ist schon, schon ganz interessant.
0: Ja, der Mut zu Neuem ist ja am ja. Anfang der Generation sowieso immer am höchsten. Ja, so. das,
2: das ist wohl wahr.
0: Wer weiß, vielleicht wird er ja auch Splatoon voll der Renner, ja? Also. Hm. ja? Nee, aber das war... Ein
2: <lacht> ja, doch, würde ich im Spiel auf jeden Fall wünschen. Also die ja. ganzen Previews, die man so liest, die sind ja total begeistert von dem Spiel.
0: Event, event, ja. E -band, e -band, ja. Also, wie gesagt, für mich ist es halt nur eben so schade, dass es eben auf dieser toten Plattform ist. <lacht> aber ansonsten...
1: Naja, die revitalisiert sich ja vielleicht noch so ein bisschen.
0: Ja. Heute kommt mir den the Direct Show. Echt? Ja.
1: Yes. Äh, zu Um
2: 13 Uhr, ne, nee, für Japan eine Third-Party-Publisher-Games-Nintendo-3DS-Show äh, Für Japan okay. Um 13 Uhr Stimmt, das neue bei uns.
1: Bravely Default für den 3DS angekündigt Ist ja cool, weil, ja, <lacht> ich den gezeigt.
2: erst noch nicht mal gespielt
1: habe <lacht> Watch Dogs Das heißt hat aber auch irgendwie ganz anders, dafür gibt schon Titel irgendwie, glaube ich, aber egal Watch Dogs
0: hat sich 8 Millionen mal verkauft Ja,
2: ausgeliefert Das
1: ist ziemlich krass Nicht schlecht, oder?
0: Mhm. Mm okay, für ein neues Ding
2: das ist, das, ist, das ist wirklich äh, beeindruckend. Ist ja auch irgendwie Das Marketing das, so ausmacht. Das ne? erfolgreichste neue Merkelchen <lacht> für Ubisoft ever.
0: Ja. Ja, aber wie Wieso gesagt, hat sich zum Beispiel
1: Sleeping Dogs nicht 8 Millionen Mal mhm. verkauft?
0: Weil ja, das nicht in so der Insolvenzmasse war von so einem pleitegegangenen Publisher. Ja. Da war ja auch die ganze Geschichte drumherum nicht so halbbildend.
1: So. Nee, nicht wirklich, ne? Aber es war eigentlich wirklich ein gutes Spiel.
0: Weißt du, wer das gerade ganz doll spielt? Kannst Na? du nicht wissen, weil du den letzten Podcast nicht gehört hast, aber Daniel spielt das gerade extrem und ist auch sehr begeistert.
1: Sehr ja, es ist irgendwie auch ziemlich cool. Im Nachhinein ja. ich muss ich sagen, das war das wirklich, das ist einfach ein super rundes Spiel gewesen. Ja. Es gibt ja, glaube ich,
0: immer noch Hoffnung für ein Sleeping Dogs 2. Wer, wer hat denn die Hoffnung? Ja, gehabt? das wurde doch schon angekündigt. Wurde angekündigt, ja. Ja, das wird viel angekündigt. Es wurde <lacht> <lacht> übrigens auch The Last Guardian angekündigt vor acht Jahren.
1: <lacht> oh! <Ja. lacht> wurde auch schon mal angekündigt. Ja, ja,
0: also. Das <lacht> ja. heißt nicht irgendwie. Naja, ja, aber
1: meine Güte, so der, 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 der Vorgänger ist ja jetzt noch nicht so lange her. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn dieses Jahr da noch irgendwie eine Info zukommt. Was soll Square Enix auch verkaufen, außer die ganzen westlichen Spiele? So, das japanische Zeug verkauft sich doch nicht. Beziehungsweise nicht außerhalb
0: Japans. Ich bin ja mal dafür, dass Saskia uns nochmal auf den neuesten Stand bringt, was No Man's Sky angeht.
2: Ja, der Multiplayer? <lacht> ja. Ja, es, ist, es, ist, es hat auch ein User bei uns geschrieben, äh, scheinbar wissen die Entwickler selber gar nicht mehr so genau, was sie eigentlich machen wollen. Ähm, nee, Gutes das Problem Zeichen. ist, die wissen sicherlich, was sie genau machen wollen, aber die kommunizieren nicht so wirklich dolle, weil jetzt ist es wirklich so, <lacht> also die ja, haben jetzt noch uns. mal diesen, diesen sowieso, die haben ja schon mal erklärt, dass der Multiplayer wirklich so, also das Spiel an sich so ist, du bist mit anderen in einem Universum, du kannst diesen Leuten begegnen, aber das ist nicht das Core-Element des Spiels. Aber jetzt haben sie wieder gesagt, ähm, ja, du kannst natürlich anderen begegnen und mit ihnen zusammenarbeiten. Und es wäre auch gar nicht so doof, das zu, das zu machen. So, also das ist jetzt schon mal bestätigt. Okay, cool. Man kann sich doch wirklich auch zusammentun. Auch ja. wenn es vielleicht am Anfang, zu Beginn des Spiels, erstmal schwieriger ist, weil ja jeder irgendwie am Ende der Galaxie startet und du doch ein schlechtes Raumschiff hast, um an, auf andere Planeten zu kommen über, oder überhaupt weit fliegen zu können. Aber jetzt kommt auch noch dazu dass sie gesagt haben, die machen jetzt noch einen traditionellen Multiplayer mit rein. Oder der ist schon auch wohl lange geplant, damit eben Leute, die mehr dieses Multiplayer-Spiel haben wollen, auch die Möglichkeit bekommen, eben No Man's Sky zu genießen. Aber darüber wollen sie noch nichts sagen. Und ich vermute einfach mal, dass es dann wie eine Lobby ist. Also das, es ist genau dasselbe Spiel, also Vermutung, genau dasselbe Spiel, du startest irgendwo am Ende der Galaxie, aber du kannst dann mit einer Lobby direkt beginnen. Also sagen, okay, wir sind zu dritt, wir wollen alle auf demselben Planeten starten oder sowas. Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie das mit traditionell meinen halt. Ja. Aber mehr weiß man immer noch nicht. Man weiß ja noch nicht mal, wann es überhaupt fertig sein soll. Genau ja. wie die wie die multiplattform geschichte also für PC kommt es wohl offensichtlich und wahrscheinlich auch für Xbox One, weil sonst hätten sie schon lange gesagt, nö, kommt nur auf Playstation 4. Weil immer wenn irgendwie die Entwickler gefragt wurden, ja, wie sieht es eigentlich aus, Xbox One, dann haben sie gesagt, darüber reden wir nicht. <lacht> Jetzt gilt nur Playstation 4.
0: Ja, na ist ja klar, also die werden ja nun bestimmt ähm, da auch eine Zeitexklusivität sich bezahlt lassen haben. Und das, äh, ja, vermutlich. Wird das, ähm, Schade. Ja, na gut, wie gesagt, ähm, ich kann auch keinen Rise auf meiner PS4 spielen, auch wenn ich <lacht> das nicht unbedingt vermisse, aber okay. Ähm,
2: ja, aber es ist, ist ja kein Indie-Studio, also kein eigentlich unabhängiges Studio ja. ähm, Crytek dann gewesen. Die haben sich ja dann direkt bezahlen lassen, aber No Man's Sky ist ja schon entstanden, bevor dieser Deal entstanden ist. Ja. Ja, aber es ist schon nochmal wir, eine andere Geschichte.
0: Ja, aber wir werden das in Zukunft immer wieder <lacht> erleben, dass auf der Xbox One und auf der PS4-Titel exklusiv gekauft werden, weil die Indies im Vergleich zu anderen Spielen immer noch recht günstig zu kaufen sind. Ja, ja, ja. Ich kann
1: ja auch nicht Ori and the Blind Forest spielen.
0: Ja, Wahrscheinlich. Ja, schade, eigentlich. Oder ich kann das jetzt auf der PS4 nicht. auch keinen Max in the Magic Marker spielen. ja? Nicht, dass ich das vermisse.
2: Es oh, ja. ist aber ein ganz tolles Spiel eigentlich.
0: Ja, kann ich nicht spielen, weiß ich nicht, Saskia. Glaube ich dir nicht. Ist nicht <lacht> auf der PS4 erschienen, damit sinnlos. <lacht> Übrigens, ein, ein, ein ganz Gerücht, was ich auch hoffentlich nur für ein Gerücht gehalten habe, war halt äh, die das Umfeld von dieser ganzen crytech desaster wo die da nirgendwo mehr ihre Gehälter zahlen können, so mm. richtig, kam äh, das Gerücht auf der Sony, daran interessiert das Crytek zu kaufen. No. Und äh, das kann ich ja auch nur hoffen, dass da Leute mit klarem Verstand irgendwo bei Sony sitzen und äh, ganz schnell wieder Abstand nehmen von der Idee, denn... Ähm, dieses Studio würde ich mir in dem jetzigen Zustand ja auf keinen Fall ans Bein binden, ja.
1: Da würde ich ja lieber Capcom, äh, Capcom kaufen
0: ja, oder ich, Sega äh, oder so. Ja, würde ich, wollte würd ich gerade sagen, ja. Würde ich ja lieber äh, Piranha Bytes kaufen, ja? <lacht> <lacht> Aber, nee, also was, was, äh, was, was haben die denn schon, was man da groß haben will? Denn die Engine kann ich ja auch für 10 Euro bei Steam lizenzieren, ja. muss ich ja nicht unbedingt gleich das ganze Studio kaufen. Und ich glaube, ähm, das, das Vielleicht wollen sie ja. auch
1: einfach nur das Know-how. Ich meine, grafisch waren das ja schon immer irgendwie äh, echt gute Leute, wenn sie die mischen oder irgendwie Ja, genau, weil, weil gut, dann ja, kannst weil du natürlich ja, weil so auch einfach große
0: Probleme haben bei Naughty Dog geile Grafiken Ja, ist zu bekommen, auch wieder ja. ist auch wieder
1: wahr. Nee, ist Quatsch. Mm. Äh, wir schneiden das aus dem Podcast, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> Zumal du ja dann auch einzelne, einzelne Arbeiter abwerben kannst da. Ja, ja also, ich, bin mal, ich
0: bin mal gespannt, wie das weitergeht und ähm, wie das da mit Homephone 2 sich da entwickelt und ob Deep Silver da vielleicht irgendwie noch jetzt abspringt. Oder vielleicht das. denkt
1: Sony auch, dass Rise so der Überhit war, dass sie unbedingt den nächsten Teil Teile dann für die Playstation 4 brauchen.
0: Ja, das <lacht> dürften sie nicht denken, weil selbst Microsoft vermittelt ja den Eindruck, dass Rise nicht so der Erfolg war, jedenfalls was die Verkaufszahlen anging. Ähm, so, so richtig der Burner wird es nicht gewesen sein, denn sie haben sich ja nicht gerade sehr drum bemüht, Rise 2 sich zu sichern. Es ja, man, man, hieß zwar, dass es eben daran gescheitert ist, dass sie auch wieder die, die Lizenz haben wollten für den Titel, dass sie das ganze Rise-Franchise bekommen und Quitech das so angeblich nicht wollte, aber für, ich mit meiner bescheidenen Meinung denke halt eher, dass die sich da finanziell nicht einig geworden sind und Quitech für den Rise 2 mehr Geld haben wollte, als Microsoft bereit war zu zahlen.
1: Ja, um das angeschlagene Studio dann mal, oder die angeschlagene ja. Firma dann irgendwie wieder aus dem Minus zu holen.
0: Ja, ich finde, dass das Rise-Franchise, wie gesagt, ich habe ja, hab ja Rise damals auf der Xbox One auch durchgespielt und es hat durchaus so einmal so Spaß gemacht, das durchzuspielen. Aber es, es bietet sich, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt so für so ein Franchise an, weil ähm, es ist halt nicht so wie God of War oder sowas, halt wo so eine, so eine starke Figur wie Kratos ist, über die man halt noch so drei Teile walzen kann. So stark ist halt dieser, dieser äh, Markus oder so, die man da spielt. Ähm, nicht, dass man da noch so viele Geschichten drum spinnen kann und sie haben ja da auch schon ziemlich viel abgefeuert bei Rise, also äh, Colosseum und, und äh, Kaiser Nero und sowas da, das ist ja ähm, ja, ich, also ich wäre jetzt völlig unaufgeregt, wenn sie jetzt ein Rise 2 ankündigen wollten also das ist so ein das ist für mich so ein typischer, weißt du so es gibt ja am Anfang einer Konsolengeneration immer so ein paar Titel äh, auch wie damals auf der, auf der PS3 so leer, ja, also <lacht>
1: ähm,
0: von Factor 5 musste auch kein Franchise werden. es hätte <lacht> bestimmt
1: cool werden können, hätten sie sich nicht so auf Sex-Access-Kontrolle dann äh, ja. ausgelegt.
0: War aber technisch auch ziemlich ziemlicher Müll. Also,
1: das ist also, aber auch komisch eigentlich bei Factor 5.
0: Ja, aber ich glaube, wir ja, hatten ja auch die undankbare Aufgabe, halt so gleich aus der PS3 um was rauskitzeln zu müssen, nachdem sie nur gerade erst den Gamecube so richtig gut verstanden hatten, damit mit Rogue Squadron und so. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen Mission Impossible. Oh, dann also mit Drachen rumfliegen und so weiter. Ja, das, das ist wohl ein bisschen
1: lame. Och, geht so. Das ist eigentlich schon ziemlich cool.
0: Ach, dann spiel doch mal hier Dragon Commander Divinity. Ja? Da kannst du deinen ah, eigenen... Kein PC,
1: auf dem das läuft. Entschuldigung.
0: Nee. Ähm, <lacht> Frage, wie man sieht, was man allerdings auch langsam auf den Geist geht, sind irgendwelche Spieleankündigungen so zu spielen nach dem Motto, wir fangen jetzt übrigens damit an, das zu entwickeln. So, so. <lacht> ja. Also, wie gesagt, so Gearbox hat das schon so halbwegs richtig gemacht. Ähm, mit seinem Battleborn- Wenigstens schon mal einen Trailer zu zeigen, auch wenn wir mm. irgendwie. Aber, aber ich will wenigstens was Bewegtes sehen. Ich will nicht irgendeinen Entwickler haben, der mir sagt: Ach, übrigens, gestern, als ich auf dem Scheißhaus war und da war das Papier alle, habe ich mir überlegt, ich mache ein neues Portal. Wir fangen jetzt an. Wir Dann könnte ich mich vom Jahr Klo direkt durch. in die Drogerie
1: porteln. Ja, nee. Also, das ist schon, schon ganz gut so.
0: Ja. Saskia, hast ja. du noch irgendwas, was du, die, die, du dachtest, dass, dass dir die, die Kinnlade diese Woche an der Newsfront runterfallen lasst, lassen? Du glaubst ja nicht wirklich, dass Bethesda in Fallout 4 auf der Gamescom zeigt, oder?
2: <lacht> nee, ja, yeah. irgendwie nicht. Das war natürlich so eine, so eine, so eine tolle News, aber ja. ich glaube es nicht. Ich, wobei auch die, 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 die Behauptung eben, dass es Elder Scrolls Online ist, die liegt zwar nahe, aber wäre dann nicht Xenimax Online da? Ach, vielleicht die zeigen die
1: das Pro ja auch in so einer Qualität wie EA. Einfach so, äh, ja, jetzt hier irgendwie ja. ein Konzeptbilder zu Fallout wir, 4. Wir, wir haben vor jetzt
0: zwei Wochen Entwickler, damit angefangen. Genau, wir haben hier mal eine, eine Bleistiftskizze gemacht, ähm, so, so stellen wir uns so ein Volt vor. Ja. Ich
1: würde mich, würd mich nicht wundern, wenn, wenn tatsächlich jetzt viele Leute nach der E3 denken, dass das eine gute Idee wäre, ja, So, weil EA läuft ja auch, schreibt ja immer schwarze Zahlen so, auch selbst wenn sie Arschlöcher sind oder gerne sein möchten. Ähm, naja, also
0: das mit den schwarzen Zahlen sei mal so dahingestellt, die sind eigentlich schon ziemlich am Abkacken, die haben seit Jahren echt? Verluste eingefahren
1: EA, ja. Ich denke, ja. sie sind finanziell so super, super nee. genial drauf. Nee. Naja gut, dann sind sie halt scheiße und erfolglos. <lacht> Man
0: ähm. machen einen Umsatz, aber bis jetzt haben sie auch ziemlich viele Verluste gemacht. Hm. Nicht irgendwelche Akquisen immer von Studios und sonst was.
1: Ja, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass, dass ein paar Entwickler dann denken, so um, um Leute irgendwie so halb zu besänftigen, dass sie dann irgendwie äh, einfach nur so ein paar Konzeptbilder zeigen oder mal irgendwelchen Scheiß, irgendwie so Entwicklertagebücher. Oder. Ich fand
0: eine der spannendsten Geschichten, also relativ spannend war halt nur das, <lacht> Und das war so ein Nebensatz und da sind viele Leute, glaube ich, gar nicht so drauf angesprungen, aber als, als äh, mit dem, mit dem Sony-Chef halt darüber gesprochen worden ist, ähm, was so mit der Vita ist und überhaupt mit Spielen, ja. ähm, wo natürlich offiziell von Sony quasi gesagt worden ist, naja, okay, für die Vita machen wir jetzt keine eigenen Spiele mehr, wir sehen die Vita jetzt eher so als so Nebengerät für die PS4, ja. Ja, für Remote Play und Ähnlichem Was auch nicht so verkehrt ist, wenn sie halt zum Beispiel dieses Cross-Buy und so wirklich immer eisern durchziehen, weil... Ich spiele zum Beispiel halt sehr gerne ein Child of Light ähm, auf der Vita. Ähm, das sieht gut aus, macht unterwegs Spaß. und ähm, Das, das, Na, das große Problem
1: ist, dass du jetzt halt einfach eine, eine, eine neue, große Konsole hast, eine Heimkonsole, und du dieses cross halt nur noch irgendwie äh, halt mit diesen Download-Spielen machen kannst. Ne? Ja, genau, aber das ist ja, irgendwie. Genau,
0: ist ja okay. Und also ich finde das
1: teilweise auch ganz cool dafür. Gerade so bei den
0: Indies. Es viele Indies, die zum Beispiel gerade das Shovel Knight oder so, will mhm. ich sehr gerne auf der Vita
1: spielen. Das ja. will ich
0: nicht unbedingt auf dem auf, auf großen Spielen.
1: Ah, da bin ich mir noch nicht sicher, wofür ich mir das hole. Aber ich habe irgendwie inzwischen auch festgestellt, dass ich doch, keine Ahnung, dass ich bei Handheld-Spielen jetzt auch ein bisschen irgendwie so davon abkomme. Also ich kann mich auf dem 3DS auch selten dazu nötigen, irgendwie mal ein bisschen länger irgendwie was zu spielen. Mhm. Also schon bei Zelda habe ich irgendwie nicht weitergemacht. Und ich weiß nicht, ob das, ob das auch ein bisschen daran liegt, dass ähm, man teilweise auf den großen Konsolen dann natürlich nur auch Spielkonzepte kriegt, die einem einfach ein bisschen mehr geben. Und du dann auf, auf den Handhelds ja meistens Abstriche machen musst und dann eben das Gefühl hast, naja, du kriegst jetzt ein Spiel, das irgendwie nicht so fortschrittlich ist, wie es sein sollte. Und wenn du jetzt irgendwie so ein kleines, casualiges Teil haben willst, dann ist das irgendwie auch zu, ähm, also dann kannst du da auch auf dem Handy spielen oder so. Mhm. Obwohl Knöpfe für solche Sachen ja immer noch wichtig sind. Aber irgendwie ähm, fehlt mir jetzt gerade so auf dem 3DS zum Beispiel so, so Software, die irgendwie ein bisschen, na, ein bisschen fetter daherkommt, aber irgendwie äh, trotzdem so ähm, für unterwegs passt so, weißt du, so Rennspiele oder Prügelspiele, das wäre irgendwie mal mal super. Oder ich muss auch sagen, wenn so ein Na Spiel ja, so ja, strukturiert ist, eher ja, einfach für unterwegs, meine ich jetzt mal. Ganz, also auf auf der Vita klar findest du da auch hier hier und da ein paar Vertreter, aber so richtig richtig viele also so richtig geile Rennspiele kommen da jetzt auch nicht mehr raus. Ich ähm, finde
0: das wie SteamWorld dick oder so perfekt für die Genau. Leute. Ja. Ich finde auch.
1: Ja, also, nee, das war auch Pokemon auf dem 3DS irgendwie was. super. Ich
2: finde schon, dass das. Und auch gerade Das Zelda Link Between Worlds finde ich auch. Das ist, ähm, das ist richtig geil. Das ist perfekt auf dem 3DS zugeschnitten und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es beschnitten ist. Also. Ich finde eigentlich schon, dass es noch, noch ziemlich gut funktioniert. Also für mich zumindest, auf jeden Fall.
0: Ja, du bist ja auch jemand, der das, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, der zu Hause sitzt und wirklich Handheldspiele spielt.
2: Ja, das, das,
1: das habe ich drin. früher auch noch ganz viel gemacht. Also zu, zu Game Boy Advance-Zeiten habe ich das noch äh, echt viel gemacht. Da habe ich noch viele Spiele gekauft. Beim DS hat das schon voll abgenommen.
0: Wir sind das immer wirklich so viel unterwegs. Also zu Hause habe ich genug Konsolen und PC und so, wo ich dann wo ich dann lieber darauf spiele. Und, so. und
1: das, das mache ich ja, genau, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich äh, verstehe einfach nicht mehr so ganz, äh, ob mich die Spiele nicht reizen, die jetzt noch dafür rauskommen oder so oder 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 was da eigentlich los ist, weil also zum Beispiel so ein also Jump Runs gehen halt immer, weil die irgendwie ja. ähm, weil die auch dementsprechend dann einfach gut passen von der Portionierung und aber trotzdem nicht zu zu unaufwendig äh, wirken oder ähm, Weiß ich nicht, das Zelda zum Beispiel, das hat für mich irgendwie überhaupt keinen Flair. Ich weiß nicht, so richtig komme ich da überhaupt ich nicht ran. Das ist
2: großartig. Das ist eines der besten und ähm, das beste Zelda ever. Ähm, nee, was ja, ich zum Beispiel auch. Ich zu, was ich auch finde, äh, zum Beispiel, ähm, da kommt jetzt im Oktober, Fantasy Life heißt es. Das. das ist auch schon länger in Japan raus und das ist von Level 5. Das ist so ein, hm. ähm, so ein Top-Down-Rollenspiel, aber in 3D gehalten, sieht ganz niedlich aus und sowas. Und ich finde, sowas funktioniert auch noch ziemlich gut, was ähm, ein tiefes Gameplay hat. Also du kannst ja wohl irgendwie so verschiedene Jobs annehmen und dann... Ähm solche Monster bekämpfen und dann levelst du wieder auf und dann kannst du dir neue Rüstung kaufen, dann kommst du wieder zurück in deine Stadt und so. Ich finde so ein Gameplay, ähm, das macht erstens süchtig und es funktioniert finde ich extrem gut auf dem auf dem 3DS. Ähm, genauso wie Animal Crossing zum Beispiel ja auch. Also das finde ich wiederum auf einer großen Konsole nicht so ansprechend wie ja, das eben ist auf Ich glaube, bei mir ist
1: es auch also, gerade nur so, eine, so eine, Phase eine Phase oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch auf den großen Konsolen durch die, durch die Download-Spiele jetzt auch so ein paar einfacher gehaltene Spiele gespielt habe, die dann also wenn ich dann ein Handheld anmache, kriege ich da dann äh, nicht großartig mehr was Neues ähm, aber ich finde zum Beispiel es war bei mir jetzt äh, so, wenn ich dann immer Xenoblade Chronicles gespielt habe oder so ein bisschen Infamous äh, Second Son dann dachte ich immer, ähm, wenn ich jetzt unterwegs war, auch jetzt würde ich das gerne weiterspielen mhm. irgendwie auf meinem Handheld oder so das wäre irgendwie ganz cool, gerade so ein, so ein, so ein Spiel wie Infamous, so von der Spielstruktur bietet sich das ja auch an da kannst du ja locker mal so eine Nebenmission machen in 10 Minuten und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast äh, spielst du halt so irgendwie in der Story weiter oder so also von daher fände ich das schade, wenn sie dann auch wirklich vielleicht mal versuchen, so größere Spielkonzepte irgendwie dann ähm, also nicht mehr umzusetzen für, für sowas wie die Vita oder so, weil zum Beispiel hat Resident Evil Revelations einfach echt gut funktioniert ja. auf dem 3DS ja. und davon hätte ich irgendwie gerne mehr. Ich meine, es gibt da immer noch ganz viele Rollenspiele und so, aber irgendwie, naja, ach, viel ist das halt auch teilweise so ein bisschen so, so, so auf kindlich zugeschnitten und das ist dann irgendwie, oder vielleicht, weil auch stilistisch manche Spiele mich, mich jetzt gerade nicht so ansprechen auf dem 3DS, aber ich liebäugel wirklich teilweise mit einer Vita gerade, ja. So, wo ich da wirklich überlege, naja, gut, für die Download-Spiele wäre das jetzt geil, aber ansonsten nee, hm.
0: Ja, und wenn, dann auf alle Fälle eine alte besorgen, also.
1: ja ja das sowieso, aber ist mir auch gerade noch zu teuer. Ja. Aber da wäre das irgendwie mal cool, weil, wie gesagt, so, so Rennspiele und Jump Runs und, und, und Prügelspiele, das funktioniert ja das ist unterwegs super oder mehr irgendwie vielleicht auch ein ganz, ganz gewitztes Sportspiel ja, das vielleicht jetzt unabhängig von irgendeiner Lizenz ist oder so, das wäre irgendwie auch mal geil aber ich weiß auch nicht, gerade so der DS, 3DS reizt mich irgendwie gerade nicht so, ich weiß auch nicht woran das liegt
0: es kommt ja auch einfach gerade nichts Großes also
1: ja, aber ich habe nicht mal das, was rausgekommen ist irgendwie äh, groß gespielt, ja, also das, das Mario war noch irgendwie, war, war geil also oder beide Marios, die rauskamen auch Mario Kart und Resident Evil Revelations und jetzt ist irgendwie gerade so ich meine selbst Fire Emblem, da nervt mich halt einfach dass die Figuren so komisch aussehen <lacht> Äh, Zelda gibt mir irgendwie gerade gar nichts, aber das hat vielleicht auch einfach noch nicht Klick gemacht, weiß auch nicht ähm das ist schon seltsam
0: Ja, ich hätte halt ja. gerne immer wirklich die Möglichkeit so, ähm, so zwei großen Spielen halt irgendwelche kleineren nervigen Aufgaben so auf dem Handheld auszulagern, also was ich mir cool vorstellen könnte, wie gesagt die, die Beutekisten bei Far Cry 3, das sind nur wirklich eine Menge, ja, ich weiß nicht 300 oder 400 oder so und ähm, wenn es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, das so auf dem Handheld halt unterwegs zu machen, ja, vielleicht in einer anderen Perspektive, so vielleicht gar nicht so in so einer 3D-Perspektive, sondern vielleicht in so einer Top-Down-Perspektive oder irgendwie so ein bisschen, weißt du, vereinfacht dargestellt. Ich fand das zum Beispiel cool bei Assassin's Creed 4, dass du dann äh, immer auf deinem iPad oder auf deinem iPhone immer diese, diese deine Schiffsverwaltung machen konntest. Du konntest deine Schiffe ja mal so durch die Gegend schicken und die haben ja dann so Geld verdient und Sachen gesammelt und, und das fand ich halt immer cool, dass du so eine Art Metagame hattest, was du so unterwegs so ein bisschen immer anschieben konntest, dass du, wenn du abends wieder das große Spiel gespielt hast, dann immer wie so einen kleinen Bonus hattest oder so. Ah, hm. hier wieder neues Geld verdient oder sowas. Und Das, das finde ich halt viel besser, sowas, als, als dieser ganze Second-Screen-Quatsch, ja, der irgendwie noch nie richtig funktioniert hat. Also, kein Mensch spielt doch nebenbei irgendwie auf seinem iPad ja, eine Watchbox oder, oder Autos bei Need for Speed oder so Schon,
1: schon bei der Wii U mag das keiner. <lacht>
0: irgendwie so eine, so eine assistierenden outgesourcen Sachen haben oder meinetwegen auch so dass das so reduziert, weil es gibt ja bei vielen Spielen immer so eine so eine Grind-Sachen oder sowas und die spiele ich halt wirklich gerne unterwegs oder so. so weil ich das Gefühl habe, so
1: das hilft meinem Premium-Spiel zu Hause ja, oder so angepasste Spin-Offs von, von ja. größeren Marken finde ich für, für Handhelds auch super, also Resident Evil äh, Resident Evil Relations <lacht> ist <lacht> Resolations ist äh, echt ein prima Beispiel. Ja. So, und sowas könnte ich mir auch bei den Sony-Marken vorstellen, weißt du? Also das irgendwie so ein, so ein bisschen runtergeschraubtes Infinis, das irgendwie noch vielleicht strukturell ein bisschen anders aufgebaut ist, aber irgendwie noch was zum Szenario beiträgt. Da kannst du extrem viel erzählen, ja. Ich meine, es gibt da wahrscheinlich tausende von Condols äh, auf der ganzen Welt irgendwie. Ja, jedenfalls, ja, das ist, der, der, der
0: Punkt war halt nur, dass ähm, das von Sony halt ausging, halt wie bei, gesagt, bei der Vita, wir machen da keine großen Eigenentwicklungen mehr. Auf der anderen Seite halt auch sowas wie The Last of Us HD. Remastered Super plus Gold nochmal verteidigt worden ist nach dem Sinne von wir haben festgestellt, fast die Hälfte aller PS4-Besitzer hatten keine PS3 und ähm, deswegen <lacht> machen wir gerne so Angebote, sowas nachzuholen und im nächsten Satz und das finde ich war dann auch ganz witzig wurde halt auch gleich gesagt so, wir werden das auch noch mit weiteren Marken machen und was ich zum Beispiel äh, anbieten würde wäre halt Uncharted und ähm, damit wette ich garantiert Wow, was mir aber auch schon wieder irgendwie... wird dann doch auch wieder eine coole Idee ist, dass es im nächsten Jahr eine Uncharted-Remastered-Version geben wird. Vielleicht gleich so die Uncharted-Trilogy auf der PS4. Dafür würde ich meine Hand für uns Feuer legen, dass die ja. kommt. Hat oh, auch schon
1: der Yoshida so wirklich nochmal, ja und Vor allem kannst du den ersten Teil wirklich nochmal hübscher machen, weil der... Hat sich jetzt nicht so prächtig gehalten.
0: Ja, aber wenn, wenn die es geschafft haben, The Last of Us ist ja, wenn ich mich nicht irre, das ist ja die ähnliche Engine wie die Uncharted Engine mhm. bei Naughty Dog. Und wenn sie das schaffen, das dann äh, auf PS4 zu portieren, werden wir garantiert auch so eine Uncharted-Box. Und sie werden ja auch merken, zu Recht, ähm, dass die Halo Master Chief Collection, die wird auch ein Verkaufsrenner sein. Und das, das oh ja. funktioniert einfach. Und deswegen, ich sag dir, nächstes Jahr Uncharted Trilogy auf PS4, ja, bestimmt. Noch ein halbes Jahr, bevor Uncharted 4 kommt. Und Ist ja eigentlich logisch, gab es ja bei Jack Dexter auch. Ich bin auch mal gespannt, was dieses komische Remade-Ding sein soll von Wretched und Klang, wo sie halt den ersten Teil noch mal irgendwie aufpolieren. Das kann ja in meinen Augen, weiß ich nicht, wenn, wenn die das Spielprinzip so eins zu eins lassen und nur die Grafik aufhübschen, dann halte ich das für einen ziemlich überflüssigen Port. Mhm. Ähm, weil es gab ja schon eben die HD-Version auf der PS3.
1: Also ja, also bei, bei bei sowas wie Uncharted oder auch The Last of Us bietet sich das ja auch grundsätzlich immer gleich so als Game of the Year Edition an, ne? beziehungsweise entweder mit allen drei Teilen beziehungsweise ja. alle Add-ons dazu für den Multiplayer genau. Es wäre auch geil, wenn der, also das frage ich mich jetzt bei The Last of Us zum Beispiel, wenn der Multiplayer dann wirklich auch mal so gut aussehen würde, wie der Solo-Modus Ob sie das irgendwie hinkriegen Ja. Aber ich weil dafür würde ich mir das glaube ich auch nochmal holen für die für die ganzen Add-ons und dann nochmal ein bisschen im Multiplayer das, äh, zu zocken, weil ich fand den Multiplayer eigentlich sehr reizvoll von, von The Last of Us
0: ich freue mich erstmal auf Metrox. Me me Metrox.
1: Metrox, ja. Metrox. Resolations, Metrox, hast ja. doch einfach die Spieletitel ein bisschen effektiver gestalten. Alles ein bisschen. So.
0: Wie die Zeit ist Geld, also deswegen kürzen mhm. wir hier mal ein bisschen. Ja, Metrox.
1: Metrox, Metrox, Resolations. Uncharted.
0: Die, die Halo Master Chief Edition die kürzen wir einfach nur mit Hammers ab. <lacht> Auch für unsere Hammers. israelischen Zuhörer interessant. Ja. Ja. Nee, ähm. Ich will es gar nicht lange hinauszögern, wir, wir sind so ziemlich am Ende dieses Podcasts und ähm, ich will auch gleich mit einer, mit einer mit einem richtigen Downer das ganze Ding hier abschließen. Nächste Woche gibt es, wie gewohnt, auch wieder den Airway Games Cast, aber dann machen wir eine kurze Pause. Also, und ich möchte sagen, äh, kurz ist relativ, denn wir machen, um genau zu sagen, glaube ich, knapp drei bis vier Wochen Pause. Das heißt, der Airway Games Cast macht eine Sommerpause, die ist immer noch kürzer, als die Pause, die Game One macht. <lacht> Denn die haben ihren Podcast ja eingestellt, was, äh, was hoffentlich dazu führt, dass äh, noch sechs, mehr sechs, 600 Millionen Zuhörer von Game One in ihrer puren Verzweiflung irgendwas zu hören, vielleicht auch auf unserem Game Podcast aufmerksam werden. Man weiß es nicht. Aber selbst wenn sie es werden sollten, werden sie feststellen, dass die nächsten drei, vier Wochen nichts passiert. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, da dann Sommerpause ist und ich im Urlaub bin und überhaupt wir alle unsere Akkus aufladen Und müssen. dann ist Gamescom! Und dann ist die Gamescom, genau. Und die ist Ach, ja cool, schon diesmal ja. sehr früh. Die ist also genau in einem Monat, wenn man auf die Uhr guckt. Mit 4, und 4
2: Ankündigung. Ja, nee.
0: genau. Saskia träumt immer noch. Und <lacht> ähm, Saskia und ich werden da in Köln vor Ort sein, drei Tage, von Dienstag bis Donnerstag. Und wir werden ein Fotoapparat und sonst was mitnehmen. Von ja! ihnen da. ich, ich, ich mich kotzt die Messe ja schon fast an und äh, deswegen finde ich das toll. Wir werden die Messe, die Gamescom einfach mal wie mit so einem aus den Augen einer Neunjährigen betrachten.
2: Also wie aus meinen Augen? Ja, genau. Yeah! Also aus, aus,
0: aus den Augen einer, einer Messe-Jungenfrau und ähm, yeah! da wird das bestimmt ganz spannend. und Wir wissen ja, wie begeisterungsfähig Saskia ist, also freue ich mich schon darauf, dass sie da an jedem Stand irgendwie ausflippt und, und äh, bei jeder Pressekonferenz laut schreiend vom Security-Personal rausgestragen wird. Ja. Genau, das ist dann aber wie gesagt vom, das ist glaube ich der elfte, 12. August ähm, bis, bis, bis 14. August. Da ist dann in Köln die Messe. Letzte Male war das immer eher so Ende August, jetzt eher schon Anfang August. Aber dann erst werden wir uns dann äh, wiederhören. Wie gesagt, aber nächste Woche nochmal, ganz normal, die 242. Ausgabe. Und dann ist auch mal ganz gut. Dann haben, hat der Johannes endlich mal Zeit, was Aktuelles zu spielen, <lacht> was, was ja entwickelt weil es gibt ja nichts. Also. Als ja. ob das auch geschehen würde.
1: Ja, eben. Genau. Hallo, ich find, das ist gerade mal zwei Monate alt. <lacht> Seid ihr doof?
0: Ja, eben, das ist, das ist nicht so alt wie Pokémon, Saskia ja? Immerhin also spiele okay. ich fertige Spiele. Saskia versucht ja immer mit ihrem Early Access schon so irgendwie schon eine ja, Zeit gut. vorzugreifen. Ich spiele das so, was in zwei so Jahren. dann später, wenn, wenn, wenn die, wenn die Spiele dann rauskommen, <lacht> erzählt
1: sie uns dann, ne, so, ja, habe ich schon. Mit, seit du alt, Ich ey. war ich weiß, einer von ist. denen,
2: die am Anfang noch mitgespielt haben. Ja, ich bin der Hipster unter den Project Zombie Spielern.
1: Ja, du bist der Proto Zombie. Gut, gute Angeberei wo Hipster ja so beliebt sind, ne? Ja. ja. In,
0: in diesem Sinne, Nein. wir wünschen euch äh, ein, ein, ein tolles Finalwochenende. Wir wollen alle zusammen gucken, wie die Deutschen wieder mal Weltmeister werden und sich den vierten Stern fürs Trikot holen. Ach, hoffentlich. Oh, das ist egal. Die Brasilianer brauchen ja gar nicht meckern. Die haben schon fünf Sterne auf ihrem Trikot, ja? Also. ja echt mal. <lacht> wir sind ja gerade erst mal dabei, da nachzuarbeiten.
1: Und sieben Bälle in ihrem Tor. Genau, ja, wirklich.
0: Und äh, nächste Woche dann wieder zur gewohnten Zeit und dann äh, hören wir uns wieder. Mit vielleicht ersten Eindrücken zur Destiny Beta, obwohl die, glaube ich, erst am 17. beginnt auf der PS4. Ja, yep. ähm, und auf also, der Xbox am 23. Ja, sorry. Äh, <lacht> hör mich da auf mit deinen, mit deinen Xbox-Geschichten. Ja. Die machen mich traurig. Ich bin, weißt du, Xbox-Besitzer zu sein, ist so wie brasilianischer Fan zu sein. Das ist, äh, Dramatisiert. Man weint halt immer so viel. Ja. Äh, aber ich kann ja auch nichts dafür. Nee, das ist echt schlimm. Habt ein tolles Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Verabschieden tun sich diesmal Saskia Studium, Johannes yes. Kron und Adios. Alexander Vogt. Bis tschüss,
1: tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.